0: Oh
1: Gott, Restfett Podcast. Was wir sagt Mutter, Podcast. Ja. Aha. Dieser Podcast wird
0: Ihnen präsentiert von Alpenspitz, den mir unsere unseriösen. Oh Gott. One two one two. Check this out, Lazy Pirate Happy Day. Happy Halloween. Sex sails in the yeah. afternoon. I got 24 bitches in my living room. Ne moment.
1: We are the pirates. What? <laughs> the Caribbean. Where? Yes, the pirates. What? The Caribbean. Where? We are the pirates. What? <laughs> the Caribbean. Where? Da haben wir mal zwei Mädels im Kino klar gemacht mit dem Scheiß, weil da waren wir in Epic-Movie, erinnerst du dich noch? Ja. Und das einzig Gute in diesem Film war dieser Pirate-Rap, ne? Ja, Mann. Und die Vorstellung war zu Ende. Und wir machen genau den gleichen Scheiß aus dem Ding, ne? Und erinnerst du dich noch, die zwei Mädels vor uns, die sich verpisst haben? Ja, Mann. In Reitlinger. In Reitlinger. da Wie hießen das im Plani. Plani, Plani oder ja. Plani, ja. Wie ist das, Plani äh, oder Plani? Ich habe keine Ahnung. Ach, das
0: waren noch einfachere Zeiten. Als das als waren noch wir unsere Sneak-Preview-Zeiten. Ja, oh, nice. genau. Oh, da haben wir sogar, da, weißt du noch, diese Zeit als der erste Transformers rauskam und wir das dermaßen gehypt haben, dass ja. in echt, es gibt einen Transformers-Film und Optimus Prime dann irgendwann ein Schwert ausgepackt hat und Jan und ich sind aufgestanden, im Kino ja. und haben gesagt, Optimus Prime hat ein Schwert, Junge.
1: Und der hat diesem Decepticum einfach die Rübe damit ja. abgeschnitten.
0: Aber wie? Boah, ja. war das ja, geil. Ja, ja. Das waren doch die Zeiten, ja. da haben
1: wir uns richtig begeistern können für dieses Popcorn-Action-Kino, ne? Ja, Mann, ja. Bis wir gemerkt haben, es ist jedes Mal dieselbe Suppe. <lacht> ja. Und irgendwann ist dann so eine Müdigkeit eingetreten. Ich weiß auch noch, den ersten Iron Man haben wir richtig. Also die haben den voll gefeiert. Ich fand Iron Man so geil. Und dann kam Teil 2 und ich so, ja, oh, immer noch geil, immer noch geil. <lacht> Und dann kam der ganze andere Scheiß. Und irgendwann bei Iron Man 3, da war schon, da habe ich schon studiert, das haben wir in Marburg geguckt. Da dachte ich mir so, was was ist das denn für ein Scheiß, Alter? <lacht> ich ich kann es nicht mehr sehen. Und dann irgendwie so nach und nach bin mhm. ich aus der Marvel-Geschichte ausgestiegen. Weil es irgendwie war es immer dasselbe. Aber jetzt mache ich mir wieder unbeliebt. Aber warte mal, ich mache gleich noch unbeliebter, wenn ich die Pizza raushol. <lacht> ist die jetzt im Ofen? Alright, wollen wir einsteigen? Hallo. Hallo. Die Jäger, das schon, schon lange drin. drin. Ich weiß doch, ich <lacht> weiß doch. Ja. On air, mein On-Air-Schild
0: äh, kommt bald an. Und dann... Geil, dann seht ihr das immer. Was du jedes wir Mal
1: wahrscheinlich air. vergessen wirst zu drücken. <lacht> ja, nach der Pause.
0: Ich, ich werde jedes Mal vergessen, das äh, Jan und ich müssen das ab nächster Woche
2: an, äh, vor seine Tür hängen. Damit uns die Leute dann nicht stören.
1: Stimmt, Ja. Äh, ja. Äh, äh, ähm, Leute, wollen wir. Wir haben ja gesagt, sobald wir die 10-Zuhörer-Marke knacken, ne? Ja. Machen wir es auf YouTube und mit Kamera. Das ist gut. Weil baue ich mein drittes Zimmer um. Ein kleines Studio. Mit einem Greenscreen? Nee.
0: <lacht> <lacht> nee, das darfst du jetzt nicht sagen, sonst merkt man es ja, ne? <lacht>
1: <lacht> Was? Die Sie sitzen nicht in der äh, KI. die machen weg? jedes Mal eine Folge aus einem
0: Krisengebiet. <lacht>
1: Ja, genau. So letzte Woche haben sie in einem Vulkan gesendet. Was ist denn hier los? Jetzt auf dem Mond? Was haben die für einen Anbieter? es kaum glauben, wo haben die das Budget her? Ja, ja geil. Ja, Real, Leute. Wir werden gesponsert geil. von Real. Jetzt ist ja wieder Budget übrig. <lacht> Digga. Ach ja. So. Mhm. Uh. Leute, ich bin heute sowas von im Stress. Also ja. man will es kaum glauben, weil ich bin eigentlich immer der Typ, der zugibt, wenn er nichts zu tun hat. Uh, man erinnert sich an die Corona-Zeit, in der ihr schon wieder gearbeitet habt und ich einfach auch ganz offen gesagt habe, Leute, ich arbeite gerade nichts. Das ist Corona. Also das Schöne war an Corona, muss man dazu sagen. Ich hatte dann immer eine Ausrede, wenn ich nicht gearbeitet habe. Corona, Alter. Sonst würde ich ja arbeiten. Ja, ich würde ja gern. Ja, ja, ich, 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 ich warte nur auf die Mir Anrufe. Wir sind die Hände Corona. gebunden. Nee, aber tatsächlich es ist jetzt das komplette Gegenteil eingetreten. Wir kommen irgendwie mit der Arbeit nicht mehr hinterher. Irgendwie gestern auch schon wieder ein bisschen gearbeitet für... Also es gibt jetzt, man merkt so, Produktion hat wieder begonnen. Ja? Projektzeit, man ist wieder voll mhm. äh, eingespannt. Man merkt es auch in unseren Aufnahmezeiten, weil wir jetzt irgendwie... Ja, ich, ich habe mir gestern in unserem unsere letzte Folge nochmal angehört und gemerkt, haben, wir sind einfach eine Woche zu spät, da haben wir noch so über haha, irgendwie Restaurants und so und jetzt ist einfach fucking Lockdown Light. <lacht> ne? ja. Ja. Gefickt. Da, da, wo wir Gefick. heute Abend noch hinfahren, ist
2: äh, glaube ich hin. sogar kein Lockdown Light. Da hast du nee, die, nee, hast du die Vollversion. Nicht,
1: aber wir. Nee, genau, wir gehen ja nach Österreich. Achso, oh, da ist richtig Lockdown. Mh. Nee, nö. Nö, nö. Aber da wir Hä? in einem Gebiet sind, doch. das sehr saisonal. Nö. Bei uns ist, also nicht, dass ich wüsste, noch nicht so wie hier. Aber ähm, pass auf, dadurch, dass wir in einem Gebiet äh, arbeiten, das ähm, quasi sich komplett auf bestimmte Saisons und äh, saisonal ein ähm, <lacht> eingerichtet hat, äh, ist es aber trotzdem fast Lockdown, weil äh, fast alles zu ist. Die ganzen Restaurants machen zu gerade, ähm, aber es ist nicht Lockdown-mäßig, sondern saisonbedingt. Also das ist einfach das so. Heißt, da ist es einfach so und äh, das heißt, wir haben, e wir haben so eine Lockdown-ähnliche Situation. Aber also das ist in Wien zum Beispiel ja, schon gehen auch die nach also Hause. Da ist jetzt ab 8
2: alles dicht. Nee, ja, ich ja, habe okay. gestern mit meinem Bruder gequatscht, der wohnt da ja. Und äh, der meinte, da ist jetzt alles, macht jetzt alles dicht. Also, dass die wirklich einen Lockdown wieder haben.
1: So ab 8 darfst du da auch nicht mehr wirklich raus? Das kann sein. Kann sein. Also in, äh, in mhm. da, wo wir jetzt sind, ist natürlich auch nicht alles offen. Also um 10 war da halt Schluss. Aber es ist nicht so wie, bisher war es nicht so wie hier äh, oder in Berchtesgaden oder so, dass du eben halt das Haus nicht mehr richtig verlassen darfst oder so. Das ist ja in München auch nicht... Aber Leute,
0: ich habe aber letztens ähm, tatsächlich mal erfahren, wie sinnvoll dann doch diese Sperrstunde sein kann, ähm, ja. weil ich tatsächlich, ich war am Freitag in, äh, in der Saunalandschaft. Stimmt, da wollte Richtig ich dich gerade. So Tag
1: der offenen Tür. Sauna-Club. <lacht> der offenen Tür, da hier heute darf jeder mal ran.
0: Also, ich habe auf jeden Fall äh, einen Propeller gemacht einmal.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, aber tatsächlich. Und da kannst du sehr stolz drauf sein, dass du einen Propeller machen kannst. Es gibt ja Leute, die haben so einen kleinen Schniepi, da geht der mit dem <lacht>
0: Ich muss auch sagen, ich hoffe auch immer ein bisschen, dass er nicht ganz weggeht. Ne? Wenn du dann in der Sauna sitzt und dann küsst du dich so ab und so. Und ist so, ne? Dann ist ja. nichts mehr mit
1: Propeller. Nee, dann nee, geht's da nur Flop, 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 ja. hoch und Aber. runter. Ich bin
0: <lacht> ja. ja, siehst aus wie so ein Eunuch manchmal. Äh, weiß ich nicht, wie sehen die aus? Keine Ahnung. Äh, jedenfalls waren wir da bis 23 Uhr. Also wir sind echt um 16 Uhr rein und dann halt Sauna, chillen, Schwimmbad Sauna, chillen und so. Und 23 Uhr, wir waren da halt mit ähm, zwei Mädels. Und danach waren wir eigentlich ready, irgendwie noch was zu starten. Und das wäre nämlich darum, äh, barmäßig. <lacht> halt irgendwo noch ein Bier trinken, noch, noch abstürzen und so. Und das, das wäre voll, äh, das, das wäre auf jeden Fall, wäre es uns scheißegal gewesen, ob wir jetzt in irgendeine Bar reingehen und da, äh, keine Ahnung. Und ähm, tja, dann war Sperrstunde. Und dann haben wir gesagt, na gut, okay, dann gehen wir jetzt einfach alle nach Hause.
1: Ja, ist so voll ätzend alle.
0: Aber theoretisch habe ich gedacht, na gut, wenn wir jetzt irgendwie gespreadet hätten, oder, ne, das, das hat man dadurch jetzt verhindert, die Wichser. Richtig.
1: Und ja. ist auch gut so, dass man zu Hause bleibt. Und jetzt diesen Monat oder ich glaube ehrlich gesagt, das wird länger als ein Monat. Und äh, Sie haben ja auch schon gesagt, man rechnet eigentlich im Januar mit einem richtigen Corona-Ausbruch, weil sich die ganzen Leute sehr wahrscheinlich über Weihnachten sich gegenseitig anstecken.
0: Ja, über Skype. Ähm, skype nur.
1: Nö, aber ganz ehrlich, ich, ich bin also ich würde mir never ever das Weihnachtsfest zu Hause nehmen lassen. Ich meine, Max und ich kommen ja zum Glück dann eh getestet aus der ganzen Geschichte oder wir ja. gehen getestet in die Weihnachtszeit. Ich werde das aber auch knallhart machen. Ich werde, wenn ich nach Hause komme, kurz vor Weihnachten, werde ich nochmal zwei, drei Tage in München sein und da werde ich dann auch wirklich komplett, wirklich gar nichts machen. Das wird wirklich dann Quarantäne, ja. dass ich wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause gehen kann. Und dann würde ich auf jeden Fall noch, äh, in die Heimat fahren. Und wenn das 250 Euro Bußgeld bedeuten würde, wäre mir dann scheißegal. Also, da ist er
0: knallhart. Der naja, Heim Heimatbursche.
1: Äh, wir, wir sind gerade wieder in äh, Lohn und Brot. Na, 250 Euro, Leute. Ja. komm. Hey, da ja, einmal kurz das Weihnachtsgeld <lacht> weg. ist doch, das ist, äh, ist, ist, das ist Wechselgeld. Das ist mein Wechselgeld. Für,
0: <lacht> das ist das Geld, was ich äh, was ich für Kippen ausgebe
1: da. <lacht> ja, Für Kippen ja, übrigens, Essen in Österreich ist echt ein bisschen teurer als hier. Ich bin, ich bin da manchmal Gibt's sehr auch überrascht. Gibt's auch ein Essen in Österreich? Ja, Österreich, die haben coolen Shit eigentlich tatsächlich. Also. Mhm. Ja. Auf jeden Fall rechnet man eigentlich mit Januar mit einer ne, mit großen Corona-Sache. Auch Silvester wird ne, irgendwie so eine fiese Nummer, glaube ich. Weil ähm, <lacht> die ganzen Partys und so, ich bin echt gespannt. Ich habe mir aber gestern überlegt, was machst du denn? Wenn du kurz vor Weihnachten plötzlich äh, das äh, Ergebnis Corona-positiv kriegst und du hockst über Weihnachten und Silvester wirklich in Quarantäne, dann kannst du dich ja schießen, Alter. Dann erwarte ich aber von euch, wenn ich in Quarantäne sitze, dass ihr alle nicht zu euren Familien fahrt oh, nee, und schön mit mir die ganzen Feiertage APEC zockt. Aus Solidarität. Also ich fahre
0: nicht zu meiner Familie.
1: Über ich Weihnachten?
0: Fahr, ja, ich fahre nicht runter, wenn das noch weiter so geht. Meine Mutter ist immunsupprimiert. Ich kann da nicht hin. Ich habe da Schiss, dass ich was mitbringe.
1: Okay, aber dann mach doch einen Test, Alter.
0: Kannst ja machen. Ja, aber ich müsste ja. Ja, gut, dann müssen wir ein mein Auto mieten, ja, das würde auch gehen.
1: Naja, also, ja gut, also wenn du cool damit bist, ich lasse mir mein Weihnachtsfest nicht mit der Family nehmen. Da bin ich. ähm... Nee, nee. Nee. Ich fahre nach Hause, auf jeden Fall. Also, ich war auch seit Februar nicht mehr zu Hause, muss man dazu sagen. Das, also, nee, nee. Ich fahre auf jeden Fall. Das steht schon mal fest. Ähm, da. Ja, auf jeden Fall. Also, ich werde mit dieses Jahr diese Afterparty nach an Heiligabend, werde ich mir natürlich, ähm, falls es überhaupt möglich sein wird, würde ich mir aber wahrscheinlich klemmen. Ja, gut, klar. Stimmt, ja, das hat man normalerweise. Ja. Ähm, ich werde ich werd ja. Weihnachten definitiv äh, nach Hause fahren, komme was wolle. Und ich werde auch wie letztes Jahr, ich habe ja letztes Jahr zu Weihnachten, habe ich mir die PSVR besorgt für die Family. Und da habe ich mir jetzt schon wieder ein bisschen neues Zeug gekauft. Also ein paar neue Games, die jetzt im Angebot waren. Ne, ne. Dann habe ich mir letztens, äh, gestern habe ich mir ein Spiel gekauft, das eigentlich jetzt für, für das Projekt, werde ich aber dann wahrscheinlich mitnehmen über Weihnachten. Das heißt Black Dog. Das ist irgendwie eine coolere Variante von Mensch, ärger dich nicht. Und da werde ich mich schön mit meiner Family, werden wir ein bisschen ähm, <lacht> werden wir geil essen. Dann wird, äh, werde ich die VR auspacken. Dann meine Mutter geht ja richtig ab in VR, ne? Ja, Mann. Ähm, <lacht> Und dann ein bisschen VR, dann besaufen wir uns bei Mensch Ecker nicht? So wie es für jede ordentliche Familie gehört. <lacht> <lacht> ja, das klingt doch gut. Nein, ich habe schon. Ich mache, nee. ich
0: mache, ich, mach, ich hab schon angefangen, diese äh, Seiten. Ja, zum, zu, zu, machen, zu recherchieren. Was, gibt's denn, was ist denn
1: das euer? Ist es dein Weihnachtsessen? Kartoffelsalat und. Yes.
0: Und, äh, aber, aber preußischer Kartoffelsalat mit Mayo und, äh, Säude wiescht. Das hat der Ma. Das hat. Äh nee, das ist von meiner Oma. Die ist ah, ja auch okay. aus Neuropin. Aus äh, Neuropin. Ah, da, wenn ich das nicht kriege, das. Ja, meine meine ähm, Mutter hat einmal irgendwie sowas Fancyes gemacht. Irgendwie statt. Ich glaube, es war Sushi oder so. Und ich mag Sushi. Aber holy shit, hat ich schlechte Laune, ey, dass ich meine, meine Säude und mein. mein Kartoffelsalat nicht gekriegt hat, ey. Ist so,
1: Aber ne? Ich, da war einfach tradition. Tradition. Das ist ich echt das ist krass, ja, in München es, ist das auch das, das klassische
2: Münchner Weihnachtsessen ist auch bloß so irgendwie so Deutschländerwürstel Würstel oder, ja, und, und, und Kartoffelsalat. Nee. Eigentlich nee. total, total... Nee, pass auf. Und
1: da ist Kartoffelsalat und... Wir, wir es ja. hat 20 Jahre
2: gedauert, bis wir unsere Eltern überzeugen konnten, dass wir ein festlicheres Weihnachtsessen wollen als
1: dieses traditionelle Bauern Weihnachtsessen. 20 Jahre gedauert. Das ist traurigste Weihnachtsessen, ja. Also, Entschuldigung, wenn ich nach Hause komme und da erwartet mich Kartoffelsalat und, äh, und eben halt hier Wiener.
2: Dann ist aber Polen
0: und
1: auf Und Wiener Wüste. Ähm, da komme ich nie wieder.
0: Aber nee, also, das ist nur an Heiligabend, ne? Ja. Ja. Ja, Weihnachten ja sonst es gar es gar Zeit. Dann Tag, da ist dann, da gibt es einen
1: Klar, Aber ich erwarte an Heiligabend, mein Käse und mein normales Fondue, wie es seit zehn Jahren <lacht> <lacht> gibt. Und wenn dieses Fondue mit mindestens sechs Soßen und jeden Menge Scheiß dann nicht dasteht, gut, dann dann dann, dann, dann komme ich nicht mehr. <lacht> dann werde ich sagen, Leute, <lacht> ne, dafür fahre ich nicht aus München auf die Alp, um dass sie mich mit Wiener und Kartoffelsalat irgendwie. Nee, 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 nee. Jetzt weiß Nein. deine Mom, wie sie dich dazu bringen kann, nie äh, wiederzukommen. Nie wiederzukommen. Zu ja. <lacht> also, wieder Maureen. Also, ja. Wegen Corona konnte ich dein Käse ne? von Dü nicht. Ja. Ja. Nee, nee. Das ist, uh, Mütter machen Dinge möglich. Und sie wird auch an Corona es schaffen, einen ordentlichen Schweizer <lacht> von Dü-Käse aufzutreiben. Ich will an Heiligabend, das ist wirklich, das ist mein absolutes Highlight seit mindestens sechs Jahren. Ist es von Dü an Heiligabend? Danach ist für mich Weihnachten auch gegessen. Wo also, Ja, ja im wahrsten Sinne, ja. Ja, ähm, <lacht> es ist so, ich, ich lebe ein Jahr lang auf diese zwei Stunden von Dü-Essen hin. Jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich auch, warum du unbedingt dahin fahren willst. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, uh, würde ich mal sagen, macht 50 Prozent. Uh, dann kommt nochmal noch 30 Prozent der Hund dazu. <lacht> Nein, nein, nein. Und dann halt, dass nee. du mal wieder VR spielen kannst. Ähm, ja, das baue ich mir selten eigentlich zu Hause auf. Das haben mir auch alle gesagt, kauf dir keine VR, du wirst das Zeug nie benutzen, weil das Aufbauen super ätzend ist. Und das ist richtig. <lacht> ich habe das Ding das letzte Mal benutzt, letztes Jahr an Weihnachten mit der Family. Nee, als ich bei dir war, habe ich es ausprobiert. Ah, stimmt. Da habe ich es aber für dich kurz aufgebaut. Ja. <lacht> um dir zu zeigen, wie VR-Pornos sind. Ja, und das ist der Hammer ist geil, ne? Stark. Naja. So, äh, ich bin mal ganz kurz mhm. in der Küche und sch äh, schau, ob ich den Herd angelassen hab. Boah, ich hab mir so eine ganz widerliche Pizza heute zusammengestellt, weil vor den Proteins hab ich mir jetzt echt auf meine Diavolo ein Ei drauf gemacht. Oh. Yes. Aber hey, pass auf. Mal ich schauen, was Ich hab mir das gestern
2: bei Colle Pizza wieder die Bacon and Egg <lacht> natürlich in Jumbo geholt. <lacht> und Es war geil. Es war geil.
1: Ja, oh nein, oh nein. Apropos eklige Sachen, äh, pass auf, ich habe äh, <lacht> letztens war ich auf TikTok und bin auf einem seltsamen Video gelandet ähm, und das musste ich jetzt, äh, das musste ich jetzt nochmal kurz äh, mit euch teilen und zwar mhm. war das Video unter der Überschrift, was Männer tun und <lacht> ich dachte mir, ja okay, bin ich mal gespannt, da lerne ich vielleicht noch was dazu und kann mich auch in meiner Maskulinität noch ein bisschen mehr aus also ein bisschen mehr ausdrücken und das allerletzte war ähm, er will aufs Klo schließt dann aber ins Waschbecken zu pinkeln und pinkeln ins Waschbecken ich dachte nur haha, witzig witzig mhm. und dann bin ich in die Comments Section gegangen und dachte ich bin mal gespannt und da haben erstaunlich viele Leute gesagt haha, mach mache ich auch mache ich auch und und ich dachte mir okay okay Leute stopp <lacht> Ist es jetzt irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein gemeinsamer Witz, der sich hier gerade aufbaut? Und ich verstehe es nicht. Und alle verstehen den Witz und oh, ich mache es auch. Oder weil es war wirklich, es waren erschreckend viele Männer, also vermeintliche Männer, die gesagt haben, sie pinkeln ab und zu rein aus Bequemlichkeit ins Waschbecken. Und Ich dachte, mir, what? Kenntet also wisst ihr, was ich meine? So eine Selbstverständlichkeit in dieser Comment-Section. Mm -hmm. Das der war der Leute sagen, aber, mache ich ab und zu. So. Ja, und das war für die eher so, endlich sagt's mal einer. Und, äh, <lacht> und ich dachte what? Äh. Und, äh, what? Also ich Ich meine, keiner von uns wird jetzt zugeben, dass er regelmäßig nüchtern in sein Waschbecken pisst. Aber ich habe das noch nie gehört. Wer pisst denn in sein Waschbecken? Ich habe das, hab das einmal mitbekommen in der Schule. In der Schule
2: Sportunterricht gab es einmal einen, der ins Waschbecken gepinkelt hat. Und da war das aber noch ein totaler Skandal. Also da fanden das alle ja, klar, das ist ja ekelhaft. Ähm, aber ja. anscheinend ist das dann wohl. Aber warum? Also, wie, auch wieso ist das auch bequemer? Also, weiß ich, die Waschbecken, in denen nicht, ich mir die Hände wasche, die sind dann doch recht hoch
1: meistens. Also, einer, naja, keine Ahnung, viele Männer sind ja auch irgendwie. Oder wollen. Sie ja auch an die 1,90 groß, keine Ahnung. Aber. Nicht so wie. Naja, einer hat es mal so, einer hat es. <lacht> wie Wir alle nicht. Ähm, ähm, einer hat es argumentiert, naja, es ist halt Bequemlichkeit, wenn er sich morgens die Zähne putzt, kann er halt ein Loris drüber hängen. Und ich dachte gerade dann ist doch voll was? eklig, Alter. Du putzt dir deinen ekelhaftigen. Ich, ich habe mir nur überlegt, okay, wenn du so eine räudige Sache machst, wie räudig ist dann dein, deine Mundhygiene? Also was ist das für ein Mensch? Wer pisst denn bitte in sein Waschbecken? Ist ja ekelhaft. Also, da kannst du super einfach
0: deine, deine Zahnbürste aus, hier auswaschen, indem du einfach drüber Boah. pisst. So easy. Bist ja, ja, du in die Dusche? Nee, Nein. Auch nicht. Ich piss da nirgends ne? rein. Ich piss nur ins ja. Klo,
1: da wo es reingehört, Alter. Ja, also, <lacht> und, aber ich, zum Beispiel da wusste ich es. Also da, da sagen ja viele ja, ab und zu unter der Dusche. Und ich finde es auch nicht eklig. Also also ich habe ja, da. Ja, so da ist das Ding. auch noch. Aber ins Waschbecken das ich ist das Das ist auch irgendwie noch nicht.
2: verständlicher, weil du ja quasi mit dem ganzen Körper <lacht> eh schon drin stehst, so. Also da würde ich es auch noch eher verstehen. Aber Waschbecken <lacht> ist schon echt eine andere ja, Genau, da
1: ist eher eine, noch eine Bequemlichkeit. Ja, weil du, ne? dann lässt du es einfach, ja, einfach genau, laufen. Kannst du nicht es einfach, einfach laufen, laufen. du bist direkt wieder sauber ja, danach. Genau. Das
2: ist im Prinzip eigentlich wurscht, würde ich sagen. Aber
1: Waschbecken ist schon echt eine Nummer. Das heißt auf jeden Fall ein Appell an alle Männer und auch ein Appell an Restfett und an uns, wir brauchen mehr Männlichkeit, pisst in eure Waschbecken. Und ich setze da jetzt noch einen drauf, ich pisse jetzt bei mir in das Küchenwaschbecken.
0: So. Nee, das kannst du nicht machen. Das, ist, das ist einer zu viel. <lacht> ja, nee, aber Ach, ganz ja. ehrlich, ich, ich kriege doch da voll den Ätz. Den ich müsste ja mein Waschbecken dann genauso hart putzen, wie ich mein, äh, mein Klo putze. Stell dir, ich ja, dir mal vor, ich du hast irgendwann
2: sowieso.
0: Urinstein im Waschbecken
1: ja, eben, weil, weil genau. du, halt du musst halt so mit, mit
0: dieser WC-Ente dann da rein und so.
1: Eben, ohne Witz, jetzt, jetzt wo er sagt, wenn jemand aus Bequemlichkeit ins Waschbecken pisst, weil er so ein bequemer Mensch ist, wie oft putzt er dieses Waschbecken?
0: Ja, genau, null Mal wahrscheinlich. Null ja. Ja. Ja,
1: ja. Und jetzt stell dir vor, du bist eine arglose Frau oder denk mal, <lacht> und du hast einen Freund und, und jahrelang pisst er dir in dein Waschbecken <lacht> und du weißt es gar nicht.
0: <lacht> ja und stell dir vor und dann, und dann äh, ist man mal irgendwie am Zähneputzen, da fällt einem so ein bisschen Zahnpasta rein und man will das also nur so mal mit putzen, der mit Zahnbürste wieder so aufgabelt, ne? ja ja <lacht> und du hast aber eigentlich gerade in dein Klo irgendwie reingefasst, also irgendwie ich kann mir das nicht vorstellen
1: und du kriegst plötzlich Urinstein auf den Zähnen. Voll krass.
0: <lacht> Beim Zahnarzt
2: Voll dann, krass. Entschuldigen Sie,
1: aber das ist nicht Zahnstein, das ist Urinstein, was sie da haben. <lacht> <lacht> was machen sie denn da? Sie sollten, die, sie sollten dringend aufhören, diese pippi spiele genau. zu machen, weil ähm, <lacht> dieser ist ist Sahne nicht gut für ihre Gesundheit. <lacht> naja, also Männer sind eklig. Ich ähm, merke schon. Würde ich jetzt nie in dem europäischen Ethnologie-Seminar an der Marburger Universität sagen, aber oder zugeben, aber ja, Männer sind manchmal echt ein bisschen eklig. Ey. Wobei, ja, nein, sagen. wobei, wobei Briezi, wir beide haben am eigenen Leib erfahren, wie eklig auch Frauen sein können. Ich erinnere mich, als und nicht zusammen, jetzt es kurz eklig, als er sich jetzt mit, äh, mit Körperflüssigkeiten und generell irgendwelchen körperlichen ähm, Mechanismen, ähm, wer sich der Ekel, ja, so, könnte jetzt vielleicht eine Minute vorspringen. Aber <lacht> Rizzi und ich, als wir eingezogen sind, zusammen nach Gießen, ähm, hatten wir eine, eine, eine Mitbewohnerin, die aber schon einen Monat oder so vor uns da eingezogen war, ne?
0: ja, ja die war schon da. Also, sie
1: hat da schon länger gewohnt ja. und <lacht> die wusste aber nicht, dass wir an dem Tag einziehen und sie war auch nicht zu Hause, als wir eingezogen sind. Und ich gehe abends ins Badezimmer und ich will mir die Zähne putzen und da lag dann irgendwie links was von, von, vom Wasserhahn und ich denke so, hm, was ist das denn? Und geh so näher ran und da so, Alter, so und ich, ungelogen, habe ich dich direkt geholt? Ich bin, ja. glaube ich, sofort zu dir gerannt. Da lag ein benutztes Tampon, was uh. die nicht weggeschmissen hat, mm. sondern aufs Waschbecken links vom Wasserhahn hingelegt hat. Ich dachte so,
0: Bäh, Alter. Und
1: dann einfach vergessen Ist oder das wie? Das
0: räut dich. Ja, einfach hingeschmissen.
1: Nein, ich weiß nicht, ob es das vergessen hat. Ich, die war halt alleine. Und naja. Aber das
0: war ungefähr, von, von meiner Sicht aus war das so, ich war in meinem Zimmer, ich habe irgendwas eingeräumt und ich höre vom Bad aus nur so. Ah! <lacht> 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 und dann <b> <lacht> ist ein komm mal. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, war das eklig, ey. Ja, das also, war echt ranzig. Dann lass es uns so sagen, Menschen sind insgesamt einfach eklig. Da war auch noch eine Binde.
0: Auch da. Äh, Oder die war, war es eine Binde? Das nee, war da, schon ein Tampon, ne? Das war ein Tampon und eine Binde
1: und das war so gelblich da. Äh, das war Alter. echt super eklig. Boah. Die ging mir eh so auf den Piss, die Alte. Die hatte, so einen, die hatte so einen Freund und die haben die ganze Zeit zusammen Musik gemacht und keiner von denen war musikalisch begabt. Ja. Boah.
0: Und dann kommen wir, gerade als Musiker, mhm. und wir haben, glaube ich, nicht einmal mit denen irgendwas gemacht. Ne? Wir haben gesagt, nee, nee.
2: Den hättet ihr am liebsten mal ins Waschbecken nee, getestet.
1: Ja, wenn es nicht unser eigenes gewesen wäre. <lacht> Aber das war auch so die Zeit, da habe ich eigentlich gemerkt, wie antisozial ich eigentlich bin, weil wir haben uns mit dir auch null angefreundet. so ne. Das hat so irgendwie funktioniert auf eine Hey, how was your day? Ja, yeah, fein, okay, cool. Ähm, also, sie war Italienerin und konnte nicht viel Deutsch. Mhm. deswegen, Oder wir haben mit der Englisch gesprochen. Ja, Ja. ja. Und das war's eigentlich. Und, äh, <lacht> und ich, wir hatten mal so ein, so ein Spontaneous Accidentally Leprechaun Filmabend. Erinnerst du dich? <lacht> ja, klar. Da war die einfach null eingeladen. Wir waren da irgendwie. Das, nee. ey, ohne Witz, das war ein magischer Abend. Wir haben einen Film geguckt. Leprechaun, war das eins? Nee, das war schon zwei oder das so. Das war ne?
0: irgendeine. Und ich hatte ja. aber
1: damals illegalerweise alle Filme gerippt auf eine Festplatte. Das waren fünf Teile. Und wir so, ja, aber geil, lass mal den dritten schauen. Dann haben wir den dritten geschaut, dann haben wir den vierten geschaut, dann haben wir den fünften geschaut, dann war es morgens irgendwie oder nachts um zwei. Und dann haben wir noch angefangen, oder lief das zufällig auf RTL 2, die äh, Mortal Kombat Serie zu schauen. Ich das wusste
0: wirklich? nicht mehr, welche das
1: war. Ja, das war Mortal Kombat. Ja. Ja, 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 ja. Und dann hat Brizi mir, das werde ich auch nie vergessen, wollte mir Brizi so einen krassen Move zeigen. <lacht> Erinnerst du dich? Und Brizi macht so auf hart und ja, ich zeig dir das jetzt so und dann musst du es so machen und in, genau in dem Moment, wo er mich anfasst, knackt sein Arm so unglaublich <lacht> laut und ich sag noch, hey Brizi, wir müssen das nicht machen. <lacht> und Brizi, ich weiß noch, dein Gesichtsausdruck und wie du auch noch gesagt hast, ausgerechnet jetzt muss der Arm knacken. <lacht>
0: Es hat sich angehört, als würde er gleich auseinanderbreden. <lacht> Geil. Oh Gott, so ein dummer Scheiße. Regt mich heute noch auf. Und ist auch nicht das, das letzte Mal passiert, um ehrlich zu sein. Boah, ich war ja, jetzt auch...
2: War ein super Abend. Ich war jetzt auch vor zwei Tagen das letzte Mal im Fitness. Vor unserem Lockdown-Light jetzt. Rest in ja, Peace das heißt Fitness. Das dann erstmal wieder Homework. Workout. Wahrscheinlich.
1: Ich war ja. gestern und heute. Kommt gerade aus dem Fitnessstudio. <lacht> nice. Ich habe heute schon Homeworkout gemacht.
0: Geht halt nicht anders irgendwie. Nee. Ähm, wir sind schon ein bisschen mit der Zeit
1: vorangeschritten. Ja. Echt, ich wollte eigentlich noch kurz drüber reden. In Finnland haben sie von 40.000 Leute, die beim Psychiater waren, die Daten geklaut. Oh. Und im Augenblick, habt ihr es mitgekriegt, im Augenblick sind die, äh, werden die erpresst und jeden Tag werden 200 von den Daten hochgeladen. Unter anderem auch von hochrangigen Politikern und so. Oh, wow. Oh, das ist krass. Es stellt sich raus, dass, äh, dass man äh, von äh, Psychotherapeuten wirklich extrem durchleuchtet wird. Also, da, bist <lacht> du, da legst du wirklich dein Leben offen. Das waren äh, sensible Daten. Jo. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit mit sowas um? Lässt man sich erpressen? Als Staat? Als Unternehmen? Normalerweise schon. Du zahlst <lacht> und dann ist alles gut. Ja, weil wie geht man dann also voll, voll heftig? Weil, ähm, also ich sehe da relativ viele Klagen zukommen auf, und wir alle wissen, wie offen und äh, extrovertiert die Finn sind, auch was ihr Privatleben angeht, ne? Ja, ja, oh, null. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. das Ding ist halt, guck mal, das, das hat sich der Staat, also jetzt in, in Deutschland hat er sich zum Beispiel da irgendwie so eine moralische Argumentation ja irgendwie verbaut, nachdem er gesagt hat, wir kaufen diese Steuer-CD, erinnert ihr euch? Die, ja. die mhm. CD mit den Steuersündern, die mhm. auch kriminell im Prinzip ergattert wurden, ja. die Daten, und die hat ja der Staat gekauft und hat gesagt, so, oh, ihr Wichser. Und, Exakt. Äh, Deswegen würde ich auch jetzt sagen, wenn die erpresst werden, müssten die auch zahlen. Von daher Aber ich weiß jetzt nicht, wie die Finnen das machen. Wie
1: viele Tage läuft das jetzt schon? Also, also da wurden jetzt pro Tag 200 Daten hochgeladen. Das läuft schon länger. Die wurden wohl schon vor einem Monat oder so oder schon längere Zeit ähm, geklaut. Mhm. Und dann hat sich der Erpresser erst an die, irgendwie, ich mhm. weiß nicht, halt an die an die Leute gewendet, die halt diese Server da betreiben oder halt dieses Gesundheitszentrum. Und die haben gesagt, ne, machen wir nicht. Und dann hat er gesagt, okay, dann werde ich jetzt jeden Tag, wahllos, 200 hochladen. Und das passiert jetzt diese Woche. Jeden Tag kamen 200 neue dazu. Krass. Dann kannst das, so du das alles Ja, ja. Datengeiseln. Uh -huh. Aber stell dir mal vor, du bist in Urlaub. Du machst jetzt Urlaub auf den Philippinen. ne? Bist du an deinem Serverurlaub? hast du überlegt, hey, ich werde jetzt Surfer und so. Und ähm, ich bumse jetzt Surfer-Tussis. <lacht> lass mir lange Haare wachsen. Und versuche mich irgendwie noch so waschbrettmäßig irgendwie vorzubereiten. Und dann wirst du von so philippinischen Leuten entführt. Und dann findest du raus, ne, Deutschland verhandelt nicht mit Geiselnehmer. <lacht> das ist auch eine richtig scheiß Zeit, die du da ja, hast, absolut. oder? Absolut. Das ist schlecht. Und dann, und, dann, und dann verhandeln die und du sitzt so im Hintergrund, wie die verhandeln und, und du kriegst die Gespräche so mit, ne? Und. Das Gespräch endet mit, na, wir zahlen nichts. Und es wird aufgelegt und die drehen sich zu dir um und du merkst, du bist gerade wirklich komplett eine wertlose Last für die geworden. Und sagst du sagst so, hey, hey, ich mach mega geile Bolo, Leute. Ich mach mega geile Bolo. Ich, ich, ich würde so, ey, lass mir einsteigen, ich habe richtig Bock auf euren Verein. Ja, und dann bist du bist ja gezwungen, philippinischer Geiselnehmer zu werden, weil anders kommst du aus der Nummer doch gar nicht mehr raus.
0: Ja, kannst du Dolmetscher sein oder so. Ja. Für die nächsten Opfer. Ja, stimmt schon, man kann sich Aber dann dabei, eigentlich mal anschließen. Ich glaube, wenn, wenn, wenn du da sitzen würdest und, und du würdest, äh, und die würden sagen, so, ja, sorry, wir zahlen nichts, und die drehen sich zu dir um. Ich glaube, du würdest sagen, ja, du hast gesagt, wir zahlen nichts.
1: Das passiert, wenn ihr im Schwabenland anruft, Leute. Ihr müsst in Berlin anrufen. Da wird die Kohle rausgefeuert, wie sie reinkommt.
0: <lacht> ja. Äh, uh, verrückt. Ey, das, aber krass das ist es schon, also also es ist schon richtig scheiße. Wenn, wenn, wenn ich also ich würde ja man, guck mal, man hat ja sogar selber Angst vor seinem psychologischen Gutachten. Ich stell mal vor, äh, andere können das dann einsehen, ey. Du bist ja, du bist fertig.
2: Und wir wissen, dass jeder Dreck am Stecken hat.
0: Pff, auf jeden Fall. Und Denn jeder hat
2: Hast du keinen Schaden, hast du nicht gelebt.
1: <lacht> genau. Total. Also, ich, ich finde es schon unangenehm, wenn Leute auf mein Handy irgendwie, wenn, wenn ich Leuten mein Handy übergebe oder wenn, ich, wenn Leute an meinem Rechner sind ohne meine Aufsicht.
0: Ja. Das stimmt.
1: Es ist einfach super unangenehm, wenn Leute in deiner Privatsphäre und da geht es gar nicht so um irgendwelche illegalen Sachen, die man aufruft oder so, aber keine Ahnung, es wäre mir schon irgendwie bei gewissen Leuten unangenehm, wenn sie sehen würden, ach der Jan, der hat sich über, hat irgendwie geguckt, wann die neue PS5 oder so rauskommt. Mhm. Also, das ist nur nicht mal so irgendwie, <lacht> weiß nicht, es ist einfach Suchverläufe und so ein Scheiß, das ist einfach super privat, weiß nicht, geht ja. halt niemand was an. Also, das wäre für mich schon eine Katastrophe, bei mir wenn mein Suchverlauf ver veröffentlicht
2: ja, wird. Ja, vor allem, weil die manchmal halt ziemlich ja, random, random sind, ne? Also, wenn ich mir mal meinen Suchverlauf genau. anschaue, was ich da teilweise an Sachen google das ist schon witzig.
1: Absolut, da interessiert dich irgendwie so, ach so, ja, keine Ahnung, wie lange ist denn der Rüssel von einem Elefant? Naja, und das <lacht> na <ja, und lacht> ist so wie diese Stand-Up-Routine, die ich jedem empfehlen kann von, von Bill Burr, wo er irgendwie meint so... Naja, irgendwie, du, du kommst mit einer Frau ins, äh, nach Hause und die Frau macht halt so ein bisschen so auf hard to get und so, nein, ah, fass mich nicht an und nee, ich will das nicht und so, aber ich will es so. Und dann sagt er, und dann geht dieser Fall vor Gericht und you get a bad reading. Und dann sitzt ein Typ am Stenograf der das Protokoll so Und die sagt so, nein, fass mich nicht an, ich will das nicht. So, da stehst du natürlich richtig dumm da, weil der, der Kontext fehlt einfach.
2: Ja. Ja. Ach, ja. Sagt mal, wenn die Folge hier jetzt hochgeladen wird, war da mhm. nicht schon die Election? Ja. Schon, oder? Oder? Ja, die ist doch, ist die jetzt noch, ist die ich durch? Ich glaube, dass die jetzt die Tage kommt. Und äh, so wie es oh aussieht, ja, so wie es mhm. aussieht, äh, wird es wohl David Hasselhoff. Zumindest, wenn es nach uns geht. <lacht> Denn äh, die Ergebnisse <lacht> mhm. für unsere letzte Runde sind raus. Und ähm, wenn es um die Präsidenten geht, dann äh, liegt David Hasselhoff ganz klar vorne, womit Jan ah. hier gewonnen hat. Ähm, dann habe ich gesehen, dass die Leute in den Urlaub tatsächlich am liebsten die Silvesterraketen mitnehmen würden, womit ein Punkt an mich geht. Verrückt. Und ähm, ja, Ritzi geht aber auch nicht leer aus, denn äh, der Kuschelrock ist äh,
1: wohl die schlechteste Hintergrundmusik fürs erste Date. Somit ich möchte alle, ich, ha, ich habe mir aufgeschrieben und habe mir gemerkt, wer der Kuschelrock angegeben hat. Ja, unter anderem meine Mutter. Und ich sag dir, was passiert. Ich werde an Heiligabend, wenn wir Fondue essen, hau ich den här härtesten Hardstyle in die, äh, wirklich, in die... Blaste ich durch die Bluetooth-Box eine Stunde lang Fondue. Mir scheißegal. Und danach werde ich sagen, so. Wie sieht's aus, Mutter? Nächstes Jahr lieber wieder Michael Bublé oder gehen wir jetzt mit Hardstyle die nächsten zehn Jahre?
2: Aber es ist äh, gut, dass du Hardstyle erwähnst, ja. denn äh, vielleicht kann dir unser, unser heutiger Gast da ein paar Empfehlungen rausgeben.
1: Ja, mal schauen. Ähm, ähm Übrigens auch, was ich nur mal kurz anmerken wollte, ich fand es nämlich richtig geil, weil wie der Max, alter Max, du bist einfach der der Teufel, der Max hat dieses Szenario etabliert in einem Restaurant. Ne? Und der Max war derselbe, der mir dann aber auch, der, der mir das Szenario-Restaurant nicht zugestanden hat und gesagt hat, naja, aber wo hört man den Hardstyle? da, da will man schon so, also Leute, der Jan analysiert das immer wie
0: so, wie so ein Profi. Natürlich, ich
1: nehme dieses Spiel sehr ernst. Ich merke ich dieses es. Spiel sehr ernst. Aber heute, Freunde, kommt alles anders, weil heute haben wir ja, wie Max gerade schon angekündigt hat, jemand, äh, der mitspielt. Und ähm, ich habe mir jetzt mal rausgenommen, dass ich dann die Rolle des Chatsches übernehme in der ähm. ersten Folge. Ähm, und. Ich werde heute entscheiden, wer am besten argumentiert hat, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die ganzen Leute, die da abstimmen, die, dass die Hälfte davon sich das gar nicht richtig angehört haben, sondern einfach so, naja, Kuschelrock ist schon ein bisschen scheiße beim ersten Date, David Hesselhoff ist eigentlich der coolste, weil die ganze, da haben Leute für Klaus Kinski gestimmt, <lacht> für Klaus Kinski. <lacht> Seid ja. ihr völlig irre?
0: Also, wenn die Argumentation halt zieht. Also, ich,
1: ich vertraue unseren Hörern da zu 100 Prozent. Alright, dann gehen wir jetzt in die Pause. Und ja. Nach der Pause wird der Maxim bei uns sein. Und dann werden wir heute mit ihm eine Runde debattieren.
0: Ja, okay. Ja, ja. 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 ja.
1: Ah, scharf irgendwie so, das war, jetzt, das war jetzt nicht smooth in die Kurve, da habe ich jetzt die Leitplanke noch ein bisschen mitgenommen, aber es war kein Totalschaden. Äh, dann werden wir mit ihm eine Runde spielen. So sieht's yes. aus. Alright, bis gleich. Bis, bis gleich. gleich. Warum ich so zufrieden bin mit der FMJ Autoversicherung? Weil es einfach beruhigender ist, jemanden hinter sich zu wissen, der für einen einspringt, wenn es wirklich wichtig ist. Als meine Frau letzten Monat einen Unfall hatte, hat mir die FMJ-Autoversicherung sofort Ersatz geschickt. Seitdem macht's im Bett auch wieder Spaß. Vielen Dank, FMJ-Autoversicherung. Mit euch fühle ich mich sicher. Hast du einen ordentlichen Bierdurst, aber niemanden, mit dem du dich voll auflassen kannst, dann greif du einfach zu Blöre, zur Pilz. Das ist so gut. Da macht es sauber auch alleine Spaß. Hello. Welcome back. Yes. Oh, was geht ab? Erste Folge mit äh, endlich mal einem Gast, was wir seit 15 <lacht> Folgen angekündigt haben. Und zwar der Maxim aus München. Sehr guter Freund von Max. Yes. Max.
3: Servus. Ja, ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Also ich meine, ich höre euch ja immer fleißig. Und äh, jetzt ist es eine Ehre. Ich bin auch dabei. <lacht> so äh, ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich.
2: Stimmt, ja, Maxim ist einer unserer treuesten Zuhörer der auch immer mit abstimmt, glaube ich.
3: Ich reg mich regelmäßig mal über Dinge auf und denke mir dann so, ah, eigentlich hätte ich da jetzt gerne was gesagt, aber ich bin nicht dabei und jetzt
1: ich, kann ich was sagen. Ist toll. Jetzt hast du die Chance. Jetzt sagst du was. Ja. Und jetzt ich, ich werde auch jegliche Art von negativem Feedback weiterleiten, so wie ich das immer weitergeleitet kriege von Fabrizio und Max. Das
3: ist kein Problem, kein Problem. Nehme ich, nehm ich dann gerne an.
0: Ja, brauchst du das auch so wie der Jan? Der braucht das wie, 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 das, wie, wie Öl für, sein, für seine Heizung. <lacht> ja, ja nee. ich, kann,
1: ich, kann, ich kann mit negativer Kritik ganz gut umgehen. Also ich kompensiere das mit meiner purge die immer länger wird. <lacht> Und natürlich Gewalt an Kleintieren. Ja, genau. Aber Maxim, ich sehe da, du hast das so eine Art Joystick. Zockst du Flight Simulator ja, gerade? Richtig. Also, ja, richtig. Ja, tue ich.
0: Das
3: ist auch so eine Art Hobby von mir. Das mache ich seit ich zehn bin ungefähr. Also das ist voll krass. Da bin ich schon immer dahinter gewesen irgendwie. Das ist ganz komisch, weil die Leute sagen immer, ja, was soll denn das? Setze dich vor dein Computer oder fliegst du in Echtzeit irgendwie fünf Stunden durch die Gegend? Aber ich finde es spannend. Vor allem, wenn man echt ein bisschen was lernt.
1: Ach, Spaß. Wobei das ja auch gerade eh voll im Trend war, oder? Voll viele zocken gerade Flight Simulator.
3: Ja, richtig, weil der neue Microsoft Flight Simulator rauskam äh, im August, glaube ich. Und äh, sehr revolutionär, also gilt auch als eines der aufwendigsten, äh, also technisch und grafisch aufwendigsten Spiele aktuell. Wird auch viel gebenchmarkt mit dem, mit dem Ding. Sieht ziemlich realistisch aus.
1: Krass. Ja. Ja, die Städte sind relativ äh, real, ne, auch realitätsnah und irgendwie, also man kann da theoretisch über seine, also zumindest mal über die großen Städte, ich weiß es nicht, wie es mit Dörfern ist, aber ähm, wenn du über Berlin und Hamburg fliegst, soll es anscheinend relativ... Realitätsnah sein, ne? Eigentlich die und Genau,
3: so. eigentlich generell die ganze Welt ist relativ ist real, sehr realitätsnah dargestellt, weil sie benutzen von Microsoft die Bing-Satellitenkarten. Also quasi diese Satellitendaten ah, ja. werden ausgewertet und werden dann mit Hilfe von irgendeinem, ich weiß nicht, externer Firma, die dann noch dabei ist, wird dann daraus quasi eine 3D-Welt erzeugt. Und deswegen sieht es halt auch alles so aus, wie es da eben aussieht. Also du kannst wirklich, also ich bin schon über mein Haus geflogen. So, man erkennt es dann schon Was? auch. Geil.
0: Das ist schon crazy. NSA-Serie. NSA <lacht> wahrscheinlich die andere Firma.
3: Ja, wahrscheinlich. Nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich irgendeine österreichische Firma oder Schweizer. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die arbeiten da mit Microsoft zusammen und äh, das funktioniert äh, sehr gut. Also, sieht auch wirklich toll aus und es ist echt noch am Anfang. Das Projekt soll jetzt irgendwie über die nächsten zehn Jahre begleitet werden. Also, man kann gespannt Geil. sein, wie sich das noch entwickelt.
1: Ja. Ich, ich schick dir mal, ich schick dir mal äh das Dorf, aus dem ich komme und dann äh, flieg mal da drüber, bin mal gespannt, ob ich mein Haus auch sehe.
3: Ja, bitte, könnt, kannst du gerne machen, dann mache ich einen Screenshot und schicke ihn dir.
1: Geil, ja. ich bin echt mal gespannt. Ähm, wir haben jetzt ja gerade noch ganz kurz ein Vorgespräch gehabt und ich weiß ja auch durch Max, was du beruflich so ein bisschen machst, ich habe gehört, wenn wir jetzt offiziell die Restfets gründen ne? und äh, musikalisch durchstarten, dann wärst du unser erster Ansprechpartner.
3: Ja, kann man so sagen. Also wir nehmen auch alles. Nee, Spaß. Ich arbeite, <lacht> ich arbeite tatsächlich... Ähm, ja, jetzt kommt das gleiche. Moment. Also ich arbeite tatsächlich beim TV, beim TV eigentlich. ne Ich arbeite bei RTL 2. Da denkt man sich dann so, hä? Was hat das mit Musik zu tun? Aber wir haben halt eben eine eigene Musikabteilung. Da geht es halt um Musikkooperationen. Das heißt, Major-Labels oder auch kleinere Labels können auf uns zukommen und wollen halt Promo buchen. Es kann im TV sein, es kann über unsere Social-Media-Kanäle sein. Ähm, genau, das ist so das klassische Geschäft, was wir haben. Und dann haben wir seit ein paar Jahren auch ein, ein kleineres Musiklabel. Das äh, wächst jetzt quasi aus den Kinderschuhen raus. Und für das mache ich das Produktmanagement. Also alles, was so marketingtechnisch ansteht, äh, Musikvermarktung, ganz klassisch. Ja, das ist so mein Beruf aktuell.
0: So geil. Maxim, ich werde auf jeden Fall, ich, ich wollte eigentlich gestern einen Song releasen
3: mhm.
0: äh, und hab's nicht gemacht, weil hier irgendwie auf einmal hat es geheißen, der Maxim ist hier im Business. Ich schick Ach. dir nachher mal meinen mein Popsong und du krieg hörst dir mal an.
3: kriege ich jetzt ganz viele Demos zugeschickt. Das ist wahrscheinlich jetzt nee, das, was ja. dann rauskommt, nach dem Podcast kriege ich irgendwelche ich irgendwelche Amateur-Tracks. <lacht> <Nee, Spaß. lacht> <lacht> Alles gut. Aber ähm, ja, genau, äh, schick ruhig, schick ruhig.
2: Also ich bin jetzt auch seit gestern Rapper und habe meine ersten Texte geschrieben und äh, ich hoffe, dass ich der nächste
0: Bushido werde.
3: Ja. ja, Rap machen wir noch nicht so viel, aber da arbeite ich
0: dran. Ja, aber, aber Pop ist drin, oder? Voll. Wir haben, relativ,
3: wir haben jetzt auch auch einen Release dieses, in diesen diesem Sommer, ein relativ erfolgreiches so Latin-Pop ja, von ah, unserem mh. Künstler Juan Daniel. Und das hat jetzt auch schon vier Millionen Streams gemacht. Also damit sind wir auf jeden Fall ziemlich zufrieden. Ah. Das ist ja fast so um, viel wie geil. Zuhörer, die wir haben. Ja, krass. <lacht> ja, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, dass wir da hinkommen.
1: Ja aber, ja, aber das ist ja auch ein bisschen dazu gedacht, um ein bisschen euch zu pushen. ne Also, dass ihr halt auch ein bisschen genau. mehr Zulauf habt. Aber es, ist mal, aber es ist echt eine gute Frage. habt ihr Schaut ihr aktiv selber nach Künstler oder kommen die auf euch zu und schicken euch Demos und so ein bisschen wie bei Drehbüchern dass der Tisch voll ist und vielleicht hat man Glück und es wird gelesen oder gehört oder oder geht ihr wirklich dann irgendwie auf kleine Konzerte und guckt so, ach, das ist ganz cool oder wie wie geht es da bei euch dann?
3: Also, Grundsätzlich sind wir schon ein sehr musikbegeistertes Team. Also ich kann ja mal sagen, wir sind aktuell, mit unserem Chef sind wir nur vier Leute. Das ist eigentlich auch ein kleines Team. Und unser Chef ist mit über 40 halt wirklich der Älteste. Und der Rest ist unter 30. Also wir, wir zu dritt, das eigentliche Kernteam ist halt unter 30. Aber jeder ist für sich so ein bisschen sehr musikbegeistert und jeder ist auch manchen Genres mehr oder weniger bewandert. Also jeder hat da so seine Favorites. Und ja, wir entdecken dann auch recht viel. Und mittlerweile sind wir auch dazu übergegangen, eben auch Newcomer zu fördern. Also früher war das Label ähm, eher dafür da, um Musik zu veröffentlichen, die zum Beispiel Sendergesichter machen. Also irgendwelche Leute, die bei uns in den Formaten mitspielen. Mhm. Ähm, die halt auch irgendwie musikalisches Talent haben und eine Plattform brauchen. Das ist natürlich dann ideal, weil da hat man die Synergie, man kann den Sender nutzen und du kannst eben auch diese Personen veröffentlichen und denen einen guten Push geben. Und mittlerweile machen wir auch viele Newcomer tatsächlich oder Leute, die eigentlich nichts mit dem Sender zu tun haben. Ähm, ja, und es werden immer mehr VÖs. Also es sind vor allem Single-VÖs, jetzt nicht unbedingt so albumorientiert, aber nächstes Jahr stehen auch ein paar Alben an, also schon sehr spannend, würde ich sagen.
0: Ja. Geil. Und jetzt bist du hier und kannst mit uns debattiert dich dumm spielen. Mega geil. Da freue ich mich yes. sehr drauf.
1: Da habe ich aber folgende Frage, Maxim. Ja. Stell dir vor, du lernst jetzt auf Tinder oder wo auch immer eine mega nette Frau kennen und ihr geht ins Restaurant und ihr wollt was essen. <lacht> Findest du, dass Hardstyle da die beste Musikrichtung ist und das ist als Hintergrundmusik? Oder würdest du vielleicht sagen, naja, ich will mich da ein bisschen mehr auf die Konversation konzentrieren, deswegen wäre mir Musik, die zum Beispiel, wie zum Beispiel Charts Musik, die man ja eh ständig hört, besser, weil die kann ich besser ausblenden als Hardstyle. Was ist da deine Meinung dazu? Nein, 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 ich will jetzt nichts sabotieren. Das war so dass das kommt.
0: Bevor du antwortest, der Jan ist heute der Judge. <lacht> also ja.
3: Also erstmal muss, darf ich ja ehrlich sein, äh, diese lustige Idee dieses Spiels oder dieses Themas kam ja von mir. Ähm, ich war <lacht> dann auch, also für alle, die es nicht wissen, ich bin ein ziemlich großer Hardstyle-Fan. Und ähm, ja, also ich war noch ein bisschen erstaunt, dass das tatsächlich dran kam. Ich dachte, ihr wollt mich da irgendwie veräppeln und, oder irgendwie, das war also Maxi meinte, es war wirklich Zufall, deswegen lustig. Ähm, ja, ja total, also ja. ich würde mir wünschen, wenn ich auf ein Date gehe und da läuft Hardstyle, dass das mein Gegenüber halt total feiert. Weil das wäre, dann wäre alles, dann wäre, dann könnte ich eigentlich auch direkt den Hochzeitsring auspacken, weil das wäre dann, <lacht> wär dann schon erledigt.
0: Ähm,
3: tatsächlich schwer, also kann schon stressig sein, glaube ich, für ein Date, wenn du da sitzt und die andere Person feiert das vielleicht nicht so wie du. Ja, ja, vielleicht ist da seichte Hintergrundmusik, irgendwas Leichtes, irgendwie Charts schon besser geeignet.
0: Hauptsache Aber, kein Kuschelrock. Maxime. Hauptsache kein Kuschelrock. Das, ja, das,
3: das fände ich richtig furchtbar. Also, ja. Vielen Dank,
1: Maxim, für diese Einschätzung. Ähm, das bedeutet mir sehr viel und ich bin, ich bin mit der Antwort zufrieden. Gut.
3: Aber wie gesagt, ich würde mir sehr wünschen, dass, äh, dass die Leute mehr Hardstyle hören. Ne? Also Vielleicht ist das ja irgendwann normal und dann kann man es doch hören beim Date. Ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen, ja.
2: dass es wirklich einen also Hardstyle-Asiaten gibt, bei dem man seine Ramen essen kann. <lacht>
3: Ja. Aber warum ausgerechnet ein Asiatisch? Also ich meine, ja. kannst, kannst Italiener oder <lacht> beim Holländer, Jamaikaner wäre geil. Ja, Ja, Gott, Gott, äh, ja.
0: Hardstyle Jamaikaner, das, das, okay, alles klar. Ja.
1: Aber ich, ich habe es ja zu Max schon häufiger gesagt, das nächste Mal, also wenn dann diese ganze Corona-Sache vorbei ist ähm, und man wieder weggehen kann, will ich auf jeden Fall mal einen Abend bei euch ja auf so einem Hardstyle-Ding mitmachen. Weil ich glaube, ich würde es auch ganz gut feiern können. Das wäre geil.
3: Da, also da muss man auch sagen, das ist wirklich ein Genre, was man live kennenlernen muss. Also klar, du musst, brauchst schon die Veranlagung, dass du gerne feiern gehst oder dass dir sowas Spaß macht. Also es hilft schon, wenn du schon mal in einem Club warst. Aber ich glaube schon, dass es das ein Genre ist, das sehr von, vom Live-Feeling lebt und auch von der Crowd. Und es ist, ja ist ja doch eine gute Szene. Und äh, Leute sind alle sehr nett und äh, nehmen einen gerne auf. Ähm, deswegen, ja, komm mal mit. Es macht bestimmt Spaß.
0: Genau, am auf Start. jeden Fall. Das ist recht geil. Bei mir läuft ja jetzt schon im Büro immer abwechselnd ähm, Streichquartrette von Brahms und danach immer gleich äh, Anger Fist. Damit ich das so <lacht> geil. ausgleichen kann. Ich bin, ja. ich bin jetzt voll drin. Und ich habe rausgefunden, ein Kollege von mir hört auch Hardstyle und der hat mir letztens auch schon hier, wie heißt das, Defense oder so gezeigt. Ach, das das Defense, hast du mir geschickt das ist das
3: Ultra Raw, also das knallt <lacht> ja schon richtig. Ja, ja ist geil. Ja. Also, nicht, Pritzi, ich, als du mir das drin.
2: geschickt hast wollte ich dir als erstes eigentlich von Angerfist was zurückschicken da habe ich mich aber nochmal umentschieden
0: <lacht> ja, es kann nicht hart genug sein das sind meine, meine Death Metal Gene <lacht> ja gut, aber das dann ist das war...
3: ja, gute Veranlagung auf jeden Fall das genau. schon.
0: Ja. die Empfängnisbereitschaft ist da richtig my body is
1: ready <lacht> that's what she said both of it ähm, um, alright, komm, lass uns einsteigen ja. in uh, unser schönes Spiel. Ähm, um, jo, sehen wir uns gleich uh, in der ersten Runde. Yes.
0: Jingle up! Debattier dich dumm, scheißegal, falsche
1: Infos überall. Debattier dich dumm, ich nehm's krumm, deine Zeit ist dumm. Uh, ihr habt Themen vorbereitet, ne? Wir, wir hatten ein bisschen gebrainst. Ähm. So, warte mal, ich schau mal schnell, was... Musst du nicht machen, ich habe vorbereitet, logischerweise. <lacht> weil ich lasse doch euch nicht die Themen vorbereiten, dass ihr euch da schon mal vorab irgendwelche Argumente einfallen könnt. nee, das kann. haben wir hab nicht. natürlich Themen. Ja, dann wir kommen in Runde 1. Alright, willkommen zurück. Runde 1, ich habe uns ein schönes Thema ausgesucht. Und, ähm, das kennen wir alle. Du musst schon kennt lachen. Naja, oh. man ja, kennt es nicht. Ähm... Man ist spät dran, man kommt vielleicht äh, spät äh, aus der Woche, es ist Wochenende, jemand hat Geburtstag, wird vielleicht 28 und äh, die Läden haben schon zu. Und da habe ich mir die Frage gestellt, Hm, was ist eigentlich das beste Geburtstagsgeschenk, das man sich an der Tankstelle kaufen kann? Ja, nice, okay. <lacht> Okay, alright, und ich äh, nenne euch ja äh, natürlich äh, dieses Mal nicht die äh, die möglichen Antworten, sondern ich werde direkt auslosen. Wer möchte beginnen? Oh shit, du hast es schon vorbereitet. Der richtig? hat die komplette ja, la, Folge Logo durchgeplant.
0: <lacht> Ach du Scheiße. Guck dir den an. Also
3: ich bin jetzt nicht so heiß drauf, dass ich anfange. Deswegen kann jemand anders <lacht> gerne anfangen. Ich, ich muss erst für mich erstmal eingrooven, ich muss mir erstmal zuhören und, und so. Ja, ja. Alles klar.
0: Dann, also, wir, dann, dann fängt dann, Max an. Dann fange ich an. Dann fängt Alles Max klar. an.
1: Max Geburtstagsgeschenk, dass er sich an der Tankstelle notdürftig noch besorgt hat. Ähm, sollen wir wir eigentlich jetzt schon. Äh, pass auf, aufgrund dessen, dass Max ja eigentlich richtig unfair spielt, wollen wir das Szenario <lacht> eigentlich bitte jetzt schon vorgeben, dass für alle gilt. Ähm, nee? Ich finde das ganz witzig. Weil auf einmal ist es so, ja, aber wenn die Geburtstag feiert auf einem Hartstall-Konzert, dann müssen es euch zu Wir reden jetzt von einem normalen Geburtstag, irgendwo privat zu Hause. Es kommen vielleicht noch zehn andere Leute, so wie wir in unserem Alter feiern. Ungefähr vielleicht so wie bei Max, vielleicht ein bisschen entspannter. Ein bisschen weniger Alkohol ein bisschen weniger Alkohol, vielleicht ähm, ja, genau, okay. also wo man das vielleicht auch nicht aus, ja, okay, ihr könnt ja dann selber argumentieren. Vielleicht. Also für ja. Max kommt, äh, oh oh, hallo, warum geht das jetzt nicht? Ah, Moment. Ah,
0: Skriptblocker anmachen, äh, ausmachen.
1: Richtig, ja. Ja. <lacht> oh, ohne I, Witz. I know the feeling. You got it. You got it. <lacht> da merkt man jemand, da merkt man Fabrizio ist Privatsphäre wichtig. <lacht> Richtig. <lacht>
0: Das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr Google benutze, weil der jedes Mal meinen Scriptblocker benutzt.
1: Richtig, anspringt. ich benutze Metagar, aber oder Metagair, ja. ich weiß nicht. Alright. Äh, hm. Wer war dran? Max, ne? Ja. Max yes. wird auf diesem Geburtstag mit Gummibärchen erscheinen. Na, okay, okay. Moment, das ist das, das beste Geschenk, ne? Das beste Geschenk. Warum ja. ist euer Geschenk ja. das beste Geschenk? Oder was ist das beste Geschenk, das man sich an der Tankstelle für Geburtstags kaufen kann? Okay. So, Britti, uh, your next one. Yep. Fabrizio kommt mit einem leberkäse <lacht> Awesome. Das wird eine einfache Runde. Und ähm, Maxim kommt mit Felgenreiniger. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Scheiße, Seid ja, das Seid so. ja, gut.
1: Ja. Seid froh, dass keiner von euch Blue bekommen hat.
3: <lacht> <lacht> was machst du denn, wenn du dann keinen Diesel hast?
0: Ich hätte dafür argumentieren können. Ich hätt, ja. Das ist so irgendwann äh, teurer als Gold, bla bla.
1: Es hätte auch, es hätte auch eine Endtouch sein können. Naja, wir oh, weißen. da. Oh. Alright. Da wäre ich, so. wär ich drin aufgegangen. Dann äh, Runde 1. Runde 1, es geht los. Äh, ich gebe euch, lass mal, was sagen wir, ich weiß nicht, dadurch, dass ich ja heute schon, äh, dass wir quasi heute ähm, schon die Sieger in der Sendung hören, habe ich mir überlegt, gehen wir vielleicht, je nachdem, falls es ein Stechen geben soll, in der Runde 4. Deswegen äh, würde ich sagen, heute sind es 8 Minuten Sprechzeit. Okay. Bis ihr zu den Final Statements kommt. Okay. Alright, the floor is yours.
0: Runde 1
1: Also,
2: ich bin super happy, dass ich äh, Gummibärchen bekommen habe, denn das wäre tatsächlich auch das, was ich bei der Tanke holen würde, wenn ich in letzter Minute noch ein Geschenk bräuchte. Denn Gummibärchen mögen in der Regel fast alle das Geile ist, dass du bei Gummibärchen dich nicht auf eine, eine Sorte festlegen musst. Ne? Also es gibt Leute, die stehen lieber auf die klassischen Haribo-Gummibärchen. Es gibt welche, die stehen auf die kirschen Cola-Flaschen. Und das hast du ja alles an der Tanke. Heißt, du kannst es nochmal individueller auf dein Geburtstagskind abstimmen. Und es ist selbst für die veganen Leute was dabei. Also du kannst mit Gummibärchen nichts falsch machen. Du kannst mit denen einfach nichts falsch machen, weil du kannst... Du kannst es genau auf, auf die Person abstimmen und ähm, ja, deswegen sehe ich das
0: eigentlich schon als Gewinn. Also Max hat natürlich jetzt schon mal beschissen gerade, weil Gummibärchen einfach als Überbegriff zu benutzen für alle möglichen Weingummis und Süßigkeiten, das würde ich ja jetzt nicht machen. Also wenn Gummibärchen dann schon, also was meinst du für Gummibärchen? Jan, was sind die Gummibärchen in dem Ding? Haribo-Gummibärchen. Haribo-Gummibärchen?
1: Also, also, ich sag
0: gar nichts. Ich sag gar nichts. <könnt es>, äh <lacht> ähm, weil ich glaube nicht, dass man die so richtig geil personalisieren kann. Richtig geil personalisieren, das kannst du nur, wenn du was machst, mit dem du auch jemanden, was weißt du, da, wo du jemanden auch kennen musst. Für zum Beispiel, wenn du ein Lebercase-Sammel mitbringst und dann genau weißt, entweder kommt Senf oder Ketchup drauf oder gar nichts oder Willst du ein dickes Stück Leberkäse oder so dünne Scheibchen Leberkäse? Dafür musst du jemand richtig kennen. Das kann, das, weißt du, das kann ein richtig persönliches Geschenk werden. Gummibärchen, die hast du halt immer in der Tüte. Die werden dann aufgemacht, die kann dann jeder essen, da greift jeder mal rein. Die werden irgendwann hart und so und dann greift immer noch jeder rein. Aber, aber das ist dann irgendwie, das hat man vergessen. Da hat man nicht gesagt, oh Mensch, diese harten Gummibärchen, das hat mir der Max dort damals geschenkt, das war ganz toll. Aber wenn du ankommst mit einem semmel dann der Duft allein schon, der Duft am Anfang von einem Case-Semmel, der catcht ja schon und sagt sie was ist da los? Hast du mir etwa einen Leberkäse mitgebracht? Und dann kannst du sagen, ja, und zwar genau so, wie du es gern magst, mit dünnen Scheibchen und einem Klecks Senf.
3: Also ganz Geht ehrlich, Gummibärchen Natürlich. sind so basic, das ist wirklich lächerlich. Und die Leberkässemmel, wenn das einer das nicht feiert an dem Geburtstag, dann stinkt das übelst nach Leberkässemmel. <lacht> und, und die ganze Party hat gar keinen Bock mehr auf dich. Das heißt, du bist direkt der Affe von allen, weil du halt einfach, ja, ist doch so. Das riecht so krass, das nimmt den ganzen Raum ein. Und dann, ja, nee, also stimme ich dir voll zu. Ja, also, aber wenn du mit Felgenreiniger kommst, <lacht> das ist ein so besonderes Geschenk. Da da kann der Gastgeber. Das ist so <lacht> Ey, der Gastgeber kann ja dann nur sagen: Boah, das ist so gut, weil. Ich meine, du hast dir wirklich, du hast wirklich, du hast dir was überlegt du kommst mit einem, mit was, was echt einen Nutzen hat, dann kann der sein Auto sauber machen, beziehungsweise seine, seine Autofelgen wieder mal sauber machen. Ähm, alles blitzeblanko, vielleicht ist es auch noch ein Autofan, äh, weißt du ja nicht. Und also <lacht> es stinkt nicht. nicht, ist absolut geruchsfrei. so also, Du kommst damit an und ja, es steht erstmal rum, muss nicht benutzt werden. du Außerdem finden die Leute sogar noch vielleicht witzig, das heißt, du bist dann auch noch der King auf der Party. Also ganz ehrlich, Felgenreiniger ist ja un, um, so viel kreativer als irgendwie Gummibärchen oder, ähm, oder hier die Leberkäse sammeln. Deswegen, ja, also ich finde definitiv das beste Geschenk, was man mitbringen also, kann.
0: ich würde ja ich muss sagen, du hast gesagt, das fuckt alle ab, wenn dann so nach Leberkäse alles stinkt. ne? Aber es, ich glaube, es fuckt noch viel mehr ab, wenn da ein paar Girls auf der Party sind und sehen, dass du Felgenreiniger mitgebracht hast. Weil, wie wir alle wissen, K.O.-Tropfen werden aus Felgenreiniger hergestellt. Und wenn du nämlich dann ankommst und sagst, ich, ich habe dir Felgenreiniger gekauft, dann, sind, dann hast du schon mal 30% weniger Menschen auf der Party und die Polizei nachher da. Weil die nämlich genau wissen oder die denken dann, ihr seid irgendwelche Perversen die jetzt hier gleich die Leute wegkaufen und dann hast du nämlich ein Problem. Das ist nämlich ein Scheißgeschenk. So, das, so ist es leider. Tut mir leid. Das ist ein Scheißgeschenk. Genauso, es ist nicht mal, es ist, Gummibärchen sind nicht mal so beschissen wie, ähm, wie ein Felgenreiniger. Auch wenn ich den Nutzen anerkenne. Also ich muss, ich muss
2: jetzt ja auch nochmal dazwischen quetschen. Und zwar <lacht> ähm, hat der Britzi mir vorhin natürlich auch nochmal ein gutes Argument äh, zugeworfen. Und zwar, ähm, also gehen wir jetzt einfach diese Szene noch mal durch. Man ist auf dem letzten Drücker, man muss sich an der Tankstelle was holen, ähm, weil man keine andere Wahl mehr hat. Ähm, so, jetzt nimmst du diese leberkasse semmel mit. Erstens musst du denjenigen wirklich gut kennen, damit du weißt, was drauf kommt, wie dick die Scheibe sein soll, ob der überhaupt Fleisch ist oder nicht. Ne? Also ganz ehrlich, in meinem Freundeskreis kann ich bei nicht vielen sagen, wie genau sie ihren Leberkäse am liebsten hätten. So, das ist Punkt 1. Zweitens, jetzt nehmen wir mal eine Jahreszeit wie die. Du gehst raus, dieses Scheißding ist kalt, bis, bis, bis du ankommst. Ne? Gummibärchen, selbst wenn die kalt sind, ist nicht schlimm. Sind in der Tüte, kannst du gut aufbewahren. Dann, wenn die am Geburtstag schon aufgemacht werden, auch nicht schlimm. So, ne? Die Leute teilen gerne. Das, ich habe zum Beispiel an meinem Geburtstag mich gefreut, wenn mehr Leute was von dem Kuchen gegessen hätten und der nicht alleine an mich gegangen wäre. Ähm, und selbst wenn, wenn du keinen Bock hast, dann kannst du sie schnell irgendwo wegschieben und gut ist es. leberkiss riecht sofort jeder. Entweder die Leute wollen was davon abhaben oder sie verteufeln dich, weil sie Vegetarier sind. Felgenreiniger ist ganz witzig, aber dazu muss jemand auf jeden Fall auch ein Auto haben. So, ähm, klar, das weiß man oder in der Regel schon bei Leuten, aber ganz ehrlich, wer setzt dich hin und macht seine Felgen selber sauber? Die Leute stellen doch ihren Wagen einfach in die Waschstraße und lassen das machen. Ich Ganz ehrlich,
3: hab. nee, nee, also. nee, nee, da unterschätzt du das. Wenn jemand ein echter Autofan ist, dann äh, ja, dann macht er das definitiv. Dann putzt ja, er dann schon seine Felgen immer dreimal, fünfmal, zehnmal, keine Ahnung im Jahr.
0: Ganz der, bestimmt. Der, der, der Max macht auch wieder seine alte Strategie. Der wird jetzt hier mal, das wird jetzt hier unterbunden, äh, einfach zu sagen, ja, dann musst du, <lacht> du ja auch jemanden dafür kennen, dass du dem Geburtstagsgeschenk machst. Ja, natürlich. Du musst auch, du musst immer jemanden kennen, wenn du ein Geburtstagsgeschenk machst. Aber wenn du richtig krass bist und an die Tanke gehst und dann noch was Persönliches für den machen kannst, dann hast du, dann bist du halt der Winner, Da bist du der Winner des Abends. Wenn du deiner Mutter einen äh, Staubsauger schenken willst, dann musst du auch ein bisschen recherchieren, was der kann kannst du ja jetzt auch nicht irgendwie oder was die damit macht, wenn die sagt, na ja, äh, eigentlich brauche ich äh, gar keinen Staubsauger, sondern Handstaubsauger und du kaufst den Handstaubs äh, kaufst dir einen Staubsauger, hast ja auch verloren. So, deswegen du musst bei jedem Geschenk immer ein bisschen wissen, was abgeht. Und wenn du aber irgendwie kurzfristig das machen willst, dann gehst du halt an eine Tankstelle. Das ist ja der Place to go. Das ist ja schon ganz richtig äh, formuliert diese, diese Szene. Und, ähm, und das Leberkäse, semmel weckle vereinigt einfach alle Vorteile, die ihr gerade gesagt habt. Das ist nämlich auch witzig. Aber es stinkt halt. Sorry, aber es
3: stinkt <lacht> halt einfach alles voll. Es ist, mag ja lecker sein für die eine Person. Die freut sich, dann denkt sich so geil. Aber es stinkt alle voll und jeder ist genervt, weil vor allem bekommt dann jeder Hunger. So, dann müsstest du ja eigentlich Leberkiss-Semmel für die ganze Party mitbringen. So. Ja, gut,
0: mach ich. Oh. Okay.
3: Ja. <lacht> Selbst das ist schlecht, weil dann gibt es bestimmt wieder irgendwelche Vegetarier oder so oder Veganer, die regen sich dann auf und dann wirst du auch zu so Sau gemacht, warum du denn Fleisch mitbringst. Also, nee, finde ich Blödsinn. Und das wird das Argument, dass ich auch nicht sehen mit, mit den K.O.-Tropfen, weil wer, wer weiß denn bitte sowas? Das wissen wir vielleicht oder vielleicht ihr wisst es. Ich hätte es auch nicht gewusst. So. Also, aber so ein Mädel, das hat doch keine Ahnung, aus was K.O.-Tropfen hergestellt sind. Die denkt sich halt Scheiße, hoffentlich gibt's, sind keine K.O.-Tropfen drin. Aber also, die weißt du nicht. Also, nee, Quatsch, finde ich total Unsinn das Argument dass ich auch nicht zählen. Völliger Unsinn. Alright, final statements.
2: Dann fange ich nochmal an. Wer mag? Ähm, ja, also ich kann es nur nochmal betonen. Äh, Lieber Kiss-Semmel finde ich es auch zu speziell. Da kann man zu schnell Leuten auf den Schlips treten oder dann verpeilst du was und machst süßen Senf statt Ketchup drauf oder andersrum. Ähm, finde ich einfach sehr, sehr schwierig. Felgenreiniger ist auch ähm, etwas sehr Spezielles. Ähm, was ich jetzt nicht wirklich einfach als, als eine nette Geste sehe und ähm, ja, Gummibärchen ist für mich einfach das perfekte Allround-Geschenk, weil egal, ob ich jemanden gut oder schlecht kenne, mit ähm, Gummibärchen kannst du einfach nicht viel falsch machen. Und im schlimmsten Fall kaufst du die Veganen und dann bist du bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ne? Ähm, deswegen für mich Gummibärchen mit Abstand das Beste, was man an der Tankstelle noch
0: kaufen kann. Äh, dann steige ich mal noch drauf ein, also wir haben jetzt ja einiges gehört tatsächlich <lacht> muss ich sagen, ist es so Max, du hast einfach das beschissenste Geschenk eigentlich äh, das liegt aber auch einfach daran, weil du wirst niemals du, du wirst niemals jemanden finden, der absolute Gummibärchen Fan ist weil Gummibärchen ist irgendwie immer überall es ist nie was besonderes Ganz im Gegensatz zu Felgenreiniger oder weg oder Semmel oder wie ihr das sagt. Das Ding ist nämlich, wie ich schon gesagt habe, ich, ich äh, resümiere das jetzt ja nur, es vereint alle guten Eigenschaften von äh, persönlichen Geschenken. Man hat was davon, man isst nämlich was, man kann auch ein bisschen länger saufen dann. Man kann mehr mitbringen, man kann äh, verschiedene Sorten mitbringen, man kann auch... Diese kleinen Ketchup- und Senftuben dann mitbringen dazu, da muss man sie nicht mal drauf machen. Dann kann sich der, dann können sich alle aussuchen, was sie da drauf haben wollen. Und für die Veganer kann man einfach nur ein Brötchen mitbringen. So, und dann Alles kommst klar. du da nämlich an und hast für alle Essen dabei. Und jetzt und jetzt guck mir in die Augen und sag mir, dass es Leute gibt, die zu dir sagen, du hast Essen mitgebracht. Was bist du denn für ein Arschloch? Nein. Niemand. Jeder wird es feiern, wenn du Essen mitgebracht hast. Und deswegen ist Labor Semmel der absolute Höhepunkt deines äh, Geburtstagsgeschenks aus der Not raus. Das ist ja ein Geschenk an alle.
3: <lacht> also, sorry, aber das ist jetzt zwar ja ganz nett, aber ganz ehrlich, also der Felgenreiniger ist so viel besser als irgendwelche <lacht> langweiligen Gummibärchen und eine stinkende das ist semmel Das ist einfach sowas lustig. Ich meine, du kommst da an, dann mag die Person, hat die Person vielleicht ein Auto. Denkt sich, ja, oh, was hat der denn jetzt mitgebracht? Was hat er sich vor der Tanke denn mitgenommen? Und dann kommst du mit einem Felgenreiniger. Da lacht doch jeder. Das ist doch super lustig ja? erstmal. Da bist du erst schon mal der Hit auf der Party, wenn du mit deinem Felgenreiniger da ankommst. Und gleichzeitig hast du noch was Nützliches gekauft. Und selbst wenn die Person kein Auto hat, kann sie es vielleicht selbst weiter verschenken an jemanden, der halt, jeder kennt irgendwen, der autofanatisch ist. so. Und ich glaube, deswegen ist der Felgenreiniger klipp und klar viel besser als Gummibärchen äh, und äh, Leberkästermüll. Also, das ist, einfach, das ist einfach langweilig. Einfach langweilig. Und stinkt. Geht
1: nicht. Gut. Alright, dann sagen wir's. Da sind wir durch, okay. Ja, direkt losgefeuert ähm, in der ersten Runde. Irgendwie. Ja, total. Es macht es einen auch extrem schwierig. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann Ich dachte eigentlich, das wird ein bisschen einfacher, weil, ähm, weil ja dann doch äh, eigentlich sehr viele Argumente gekommen sind, mit denen ich jetzt gar nicht gerechnet habe. Weil ich bin ehrlich
2: gesagt froh, dass ich nicht ähm, klatschen weil, muss. Äh,
1: weil ja. Max hat quasi äh, Max' äh, großes Argument war, Gummibärchen sind sehr individuell und treffen grundsätzlich jeden Geschmack, worauf Prizi dann meinte, äh, naja, von was reden wir denn? Was sind denn eigentlich Gummibärchen? Ähm, da hätte Max natürlich jetzt drauf eingehen können und sagen können: naja, Gummibärchen wird so im, im weitläufig so generell alles, was auch mit Lakritz und so zu tun hat, aber hat er nicht gemacht. Deswegen ähm, <lacht> würde ich das Argument von Prizi so gelten lassen, dass es eigentlich nur normale Gummibärchen sein können. Okay. Ähm, Allerdings kam dann von Max äh, ein relativ gutes Argument, dass ähm, Gummibärchen ähm, können natürlich auch sofort verteilt werden und sind natürlich ähm, äh, durchaus eine Bereicherung von der Party, worauf Prizi aber später noch sagte, kann ja ein leberkäse auch sein. Und da hat er recht, da habe ich auch drüber <lacht> nachgedacht. Weil wenn du natürlich voll am Saufen bist und dann kommt der Prizi mit fünf leberkäse und es ist 11 Uhr und du hast plötzlich irgendwie noch mal ein Mittel, wo du noch mal drei, vier Stunden weitermachen kannst, dann ist es natürlich ein gern gern gesehenes äh, Geschenk, was dann plötzlich kommt. Aber da kam dann der Maxim und meinte, was willst du denn jetzt hier mit einer Tüte voller stinkenden Leberkesselmel? Und wenn du eh schon halb am kotzen bist, dann willst du dir nicht die Bude einparfümieren mit Leberkesselmel. Und was machst du denn mit Vegetarier? Und wenn Max sagt, na, ne, aber Gummibärchen gibt es auch in veganer Form, dann ist das ja schon richtig. Ähm... Genau, Maxim meinte, Felgenreiniger ist einfach das coolere Spaßgeschenk. So, wenn du mit einer Flasche Felgenreiniger auftauchst, dann ist es auf jeden Fall ähm, äh, für einen kurzen Lacher gut und es stinkt nicht. Loben <lacht> Weber Aber, und da muss ich sagen, tendiere ich ein bisschen mehr zu Max in seiner Argumentation, weil. Die im Prinzip Felkenreiniger aus und einem kurzen Lache ja eigentlich nicht sehr viel mehr bringt. Und die Leberkässemme ist dann leider das Argument mit, es stinkt alles voll. Und ähm, die Vegetarier, ich meine, gut, Brizi meinte auch so: man kennt ja auch das Geburtstagskind und weiß, ob es Vegetarier ist oder nicht. Ähm, aber es ist super schwierig, weil äh, jeder irgendwie ganz coole Argumente gebracht hat. Aber ich glaube, ich tendiere in der Runde dann tatsächlich zu Max äh, als Gummibärchen für das beste Geburtstagsgeschenk, weil es einfach ähm, nützlicher ist und ähm von fast jedem dann wohl auch angenommen Schau mal, wird.
3: wenn ich dir dann Gummibärchen mitbringe zu deinem Geburtstag, wie toll du das findest. Zum <lacht> ja. eine Gummibärchen. Hier, bitteschön.
0: Und ich, ich fresse mein geiles Leberkäse vor deiner Haustür. Davor, und dann, oh, gleich rein. Ich <lacht> kriege krieg von euch allen
2: drei nächstes Jahr voll. die drei Sachen geschenkt und dann, und dann wird geguckt, bei was ich mich am meisten gefreut habe.
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es der Felgenreiniger nachher, Ja genau. Ich am meisten freue. Oh, Wie
3: geil, den wollte ich schon immer. Ich Gesagt, ich, 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 ich lasse mir das offen so. Ich überlege mir das mit dem Fergenreiniger. Vielleicht macht es irgendwann wirklich. <lacht>
1: <lacht> na, äh, zur zu Wahl wäre noch gewesen Bier. Das wäre natürlich ein, das war natürlich ein, das der, Joke, der, der Winner gewesen ja. und um Zigaretten. Also na naja, aber äh, guck mal, Ed Bieber glaube ich, noch stimmt. schwieriger gewesen. Also ja, nee. Alright. Ich glaube, Felgenreiniger war schon
0: high. Also ja, das ist war das schon, war schon, schon ziemlich heavy-Start auf Stufe. jeden Fall. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, Felgenreiniger war, da hast du aber, <lacht> ey, davon kann Prizien Lied singen. Ich glaube, war es die erste oder die letzte Folge, in der du einfach nütze Sachen <lacht> bekommen hast. Jau. Ich fand auch nett, als
3: du Bushido bekommen hast und dann aber über Bushido argumentieren musstest, wo du keine Ahnung hast von Bushidos. Das oh. fand ich äh, war sehr
0: lustig.
1: <lacht> aber genau das könnte auch in der nächsten Runde der Fall sein. Oh. Uh. <lacht> dann geht's jetzt weiter. Will, genau, ab in Runde 2. Boah, dieses Gestanksargument, ey, das war so ultra. <lacht> das war halt der da Killer, ich ja. Ich dieses dieses nicht, da konntest konnt du halt nichts dagegen ne, sagen, äh, ne? das geht nicht.
0: Da hätte ich dann irgendwie gesagt, ja, und ich bringe dann noch einen Ventilator <lacht> mit, habe ich erst so gedacht.
1: <lacht> also, aber das Ding ist, ich dachte mir die ganze Zeit so, ähm, und das und das hast du echt ganz spät in deinem Abschlussstatement gesagt. Ich dachte ganz so, ja, aber ein Leberkäse ist halt auch voll geil, wenn du schon richtig voll bist. ne? <lacht> ja. Und du hast so nachts so plötzlich diesen Mordshunger und da kommt jemand plötzlich mit Leberkäse und dann bist du halt der King, ne? Voll. Um, aber das kam dann relativ, das kam halt leider erst in deinem Endstatement, ne? da konnten die anderen dann nicht mehr so richtig drauf aber eingehen. Ja, deswegen um, habe ich mir das für da aufgehoben. Steh. Naja, nee, also ich hab... So ist das ist ja eigentlich auch Quatsch, äh, oder? Weil,
3: wenn du das... Ich meine klar, die Leberkriegs-Sammel, du, ja du kommst ja nicht erst dann, wenn alle Ends voll sind, sondern du bringst die ja mit frisch <lacht> und dann ist es wahrscheinlich gerade Anfang des Abends und wenn du dann... Das liegt ja dann auch rum, ist ja dann auch nicht mehr geil irgendwann. Also, nee. Nee, einfach nee.
1: <lacht> ja, ich weiß. Vorbei. Das ist okay. Ich späle jetzt weiter. <lacht> <lacht> Wir gehen in Runde 2. Hallo. Jetzt for real. So, und äh, wir werden jetzt wahrscheinlich auch einmal den Fall haben, den <lacht> Fall Bushido von letzter Woche, <lacht> in dem ähm, vielleicht, da würde ich aber auch fairerweise ähm, kurz nur mal irgendwie einen Cut machen, dass man sich kurz mal eine Minute oder so auf YouTube was anschauen kann, falls es jetzt, äh, weil ich kann mir vorstellen, dass Maxim und Max da vielleicht das eine oder andere die eine oder andere Wissenslücke haben, aber wie gesagt, mal schauen, sollte die Wahl äh, die sollte es jemanden treffen würde ich auch sagen, kann er sich kurz zu fair, der Fairness halber äh, schnell mal einen Eindruck auf YouTube holen mhm. Alright, die zweite Runde <lacht> wäre und ich hoffe wirklich, dass ihr euch ein bisschen mit Filmen beschäftigt, weil wir gehen in eine Filmfrage uh. und die Filmfrage ist wer war der beste Joker Darsteller
0: oh, da habe ich ja eine richtige Meinung sogar
1: das Alright, und
0: ähm,
1: äh, ihr, seid, äh, ihr seid soweit, ihr seid bereit. Yes. Max hat letzte Runde angefangen, das heißt äh, Fabrizio oder Maxim starten, wer will. Mir egal. Mir egal. Äh, Alright, dann äh, komm, dann mach Fabri Fabrizio. Fabrizio Alles. beginnt und bekommt Yes! yes. Genau den richtigen hat erwischt. Weil du kennst ihn wahrscheinlich auch. Du kriegst Cesar Romero. Oh! <lacht> Alles klar, okay. Ja, also ich glaube, ich. bei dir, du hast die Serie geguckt, ne? du kennst den so ein bisschen, aber du darfst ja auch gerne, wenn du magst, ähm, einfach, ähm, darfst du dir auch gerne irgendwie mal nur mal eine Minute den anschauen oder so, um die, dein Gedächtnis aufzufrischen. Ja, ich weiß, glaube ich noch. Wie du magst, also Cesar Romero hat nämlich den Joker gespielt in der, waren es die 60er, 60er Jahre yes. Batman und Robin Serie. Quasi der erste populäre Joker. Und ich war, ich bin echt froh, dass es dich gewischt hat. Weil ich mir dachte, du kennst den wahrscheinlich, weil du hast es ja auch geguckt. Ne? Jo. Ähm, aber ich weiß, du bist jetzt wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, weil, du, weil deine Meinung wahrscheinlich zu einem anderen Joker besser gewesen ja. wäre. Ja, weißt du, welchen weißt du, ich am besten finde? Würde ich jetzt an der Stelle nicht sagen, natürlich ja. César Romero. Ja, César Romeo, ja, ja, ne? so, ja, ja, okay. <lacht> Alright, dann äh, geht's weiter mit Maxim. Maxim, du musst argumentieren für Jack mhm. Nicholson. mhm. mhm. Und der Max kriegt wieder geschenkt, wahrscheinlich. <lacht> Max darf Joaquin Phoenix argumentieren.
0: Okay. Oh, oh. Oh, das ist natürlich fies, weil das allen so im Kopf ist. Ne?
1: Ja, was der aktuellste. All <lacht> <ist>, ne? <lacht> Alright. Brizi, ähm, du brauchst keinen. Du willst sie nicht nochmal kurz fünf Sekunden anschauen? Ja, doch. Also, wenn, wenn ihr euch auch noch ein bisschen anschauen wollt, dann mache ich das auch. Dann würde ich einfach der Fairness halber kurz noch mal eine Minute euch geben oder so. Mhm. Dann guckt ihr euch noch mal ein bisschen was an oder überspringt noch mal kurz irgendwie den, den Wiki, äh, die Wiki-File <lacht> und dann ähm, gehe ich kurz aufs Klo und dann habt ihr, dann machen wir aber kurz einen kurzen Cut hier, oder? Irgendwie. Ja ja, 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 ja. Alright. Bis gleich. Dann willkommen in Runde 2. Guck, guck. Wer hat Bock? Keiner.
0: Doch, ich hab Bock. Ich hab Bock, weil wir können ja sozusagen chronologisch anfangen. Cesar Romero ist nämlich der one and only erste Joker auf der Leinwand gewesen, oder? Ich glaube schon. Vorher war noch keiner auf der äh, Leinwand. Wollen wir
1: vielleicht? Also du bist schon eingestiegen jetzt? Yes. Alright, okay, weil nee, ich hätte es nochmal mal ganz kurz, dass jeder weiß, Priti macht Cesar Romero, äh, okay. der Joker-Darsteller aus der 60er-Jahre-Batman-Serie. Äh, Maxim macht äh, Jack Nicholson, äh, der hat den Joker im ersten Tim Burton-Batman gespielt und der Max macht Joaquin Phoenix, den man ja jetzt aus dem kürzlich ähm, veröffentlichten Joker-Film kennt. Alright.
0: Runde 2. Gut, dann, wie gesagt ich, ich beginne sozusagen als Chronist, denn der erste und damit halt auch immer so ein bisschen der einzig wahre Joker, der die Leinwand ähm, erobern durfte, war halt Cesar Romero. Ähm, ist euch vielleicht das Ding ist, selbst wenn man jetzt irgendwie nicht so viel damit zu tun hat, das Gesicht von Cesar Romero, wenn man das sieht, das kennt man schon. Also. Das, äh, der hat schon viel geprägt und auch diese ganze, diese diese Joker-Figur, wie er das ähm, gemacht hat, dass er auch immer wieder witzig geblieben ist in der Serie, das, das war gar keine so eine einfache Sache, vor allem nicht in den in den 60ern. Äh, also da wurde er auch belächelt zum Teil, und es gibt auch so Interviews, wo, wo es dann heißt, ja, hä hä, warum hat der Joker denn grüne Haare? Und dann ist, ist Cesar Romero sagt einfach, erklärt ihr das einfach? Und dann sagt sie, hm, ja, das ist ja irgendwie lächerlich und so. Und, dann, und und Cesar Romero, ey, wenn der redet, ne mit dieser Stimme, die der hat, äh, der hat so eine ganz tiefe, kehlige Baritonstimme, die er aber als Joker gar nicht benutzt. Als Joker macht er das immer so ein bisschen höher und äh, klingt dann dadurch auch so ein bisschen, also er ist einfach, äh, er hat sich tatsächlich wirklich verwandelt als Joker und äh, hat aber dieses, dieses Gentleman-like, dass er halt einfach von, schon immer auch selber verkörpert hat, das hat er ja irgendwie beibehalten. Ne? Und, und der Joker in der Serie äh, von Batman, der ist halt auch, da, da finde ich, da kommt noch am besten raus, dass die beiden eigentlich irgendwie so eine so eine Verbindung haben. Das ist, finde ich, bei den anderen immer nicht so. Das sind so so krasse anti äh, Antifiguren irgendwie so eine, wie heißt das Gegenteil von Protagonisten? Antagonisten. Äh, wenn die mal auftauchen und beim beim Serien da ist das nicht ganz so da merkst du irgendwie noch die Connection äh, und wenn es nur über den Humor ist aber das, ähm, das 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 schon also das ist der einzig wahre wie gesagt der erste Joker ähm, und äh, hat auf jeden Fall das Bild geprägt
3: ich bin dran ne glaube ich ist so die Reihenfolge ja
1: also es ist die Diskussionsrunde ihr dürft euch mhm. äh, ins Wort fallen ihr dürft ähm, also es habt ihr natürlich Fabrizio relativ viele Redezeit äh, ja jetzt, das stimmt ne?
3: also <lacht> um, ich würde sagen du, das kann man schon sagen dass der erste immer der Beste ist oder der einzig wahre Wobei, du hast gesagt, der einzig Wahre. Das heißt aber nicht, dass er der Beste ist. Der einzig Wahre, mal gut, das ist halt eine Verkörperung. Und das ist das Bild, was man dann im Kopf hat, wenn, wenn, solche, wenn, so, wenn man eben da auftritt, ähm, als Erster. Ähm, aber, ganz ehrlich, Jack Nicholson als Joker ist einfach Legende. Einfach, weil ja, ich glaube, der Film kam in den 80ern raus. Und... Es, ich, war, es war auch eine der erfolgreichsten Batmans überhaupt zu der Zeit, also ein voller Sommerhit. Und er hat den Joker dargestellt, immer noch sehr stilvoll. Also nicht so abgeranzt wie zum Beispiel in, ähm, in The Dark Knight, sondern er hatte einfach noch immer diesen Stil, den man eben kennt von Joker. Und <lacht> hat trotzdem diese psychisch kranke Rolle äh, trotzdem wunderbar rübergebracht. Und das war auch der erste Joker, dem man sogar einen richtigen Namen gegeben hat. Also er hieß dann nicht mehr nur The Joker, sondern er hieß Jack Napier. Das wurde auch in vielen weiteren äh, Filmen äh, übernommen, ähm, was auch was sehr einzigartiges ist. Also er hat schon quasi seinen eigenen Joker geformt und äh, geholfen, dass das Ganze eben noch viel größer werden kann. Ähm, genau. Ja. Okay, um
2: also ich finde, alle Joker haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, definitiv. Äh, Cesar Romero ähm, ist der Erste gewesen, hat dieses Bild damit natürlich geprägt. Ähm, okay, aber da muss man auch dazu sagen, dass der ähm, den Joker noch eher so als Witzfigur dargestellt hat. Ähm, erst ab Jack Nicholson wurde der dann so ein bisschen mehr als Killer auch dargestellt. Klar, Jack Nicholson, auch ein guter Joker. Aber ich finde, der, die Rolle des Joker ist eine, die sich über viele, viele Jahre hat entwickeln müssen. Die konnte nicht von Anfang an schon perfekt gespielt werden. Das, das hat jetzt lange Zeit gebraucht. Und man hat es dann auch mit Heath Ledger gemerkt. Klar, es gibt immer wieder eine neue Interpretation. Aber ich finde, das, das hat einfach viel Zeit gebraucht. Und ähm, für mich hat Joaquin Phoenix das jetzt auf die Spitze gebracht. Äh, mit seiner Darstellung im Joker. Ähm ja, durch diese ganze, auch allein die ganze Vorbereitung. Ne? Also was der da reingesteckt hat in die Rolle, ähm, ist, glaube ich, deutlich mehr als die anderen beiden in ihren früheren Filmen. Obwohl ich ihn jetzt gar nicht ihr Talent streitig machen möchte. Aber ich glaube, dass Joaquin Phoenix da am meisten reingesteckt hat und auch am meisten rausgeholt hat dadurch. Ähm, was ihm nicht umsonst auch den Oscar beschert hat den äh, die anderen beiden leider nicht dadurch bekommen haben.
3: Aber wir wissen ja auch, dass der Oscar nicht immer was zu heißen hat. Also es gab schon Leute, die haben keinen Oscar bekommen und da hat man sich echt gedacht, ja, also wie kann das denn passiert sein? Also am Oscar würde ich mich nicht äh, würde ich mich nicht messen. Das ist schwierig, ganz ganz schwieriges Thema.
2: Man kann durchaus kritisch gegenüber der Academy sein, aber ich finde, es ist dennoch ein Maßstab für eine außerordentliche Leistung und ähm, deswegen würde ich die durchaus mit, ein, mit einfließen lassen.
0: Also Max hat natürlich jetzt eigentlich den schlechtesten äh, von allen hier, ähm, was die, was die Joker-Figur angeht, weil der Joaquin Phoenix ist eigentlich kein richtiger Joker. Das ist, da haben sie ein Psychologiedrama gedreht und haben das irgendwie, haben, haben diese Batman-Story da so ein bisschen drüber gestülpt. Also de, da hast du einfach jetzt ein bisschen Pech gehabt, weil ähm, die die Art von Joker, die die, ähm, die kommt ja irgendwo her. Und äh, da hat jetzt Maxi ein bisschen mehr Glück, weil Jack Nicholson, der bezieht sich natürlich ganz klar auf äh, Romero. Ähm, das sieht man ja. auch. Und witzigerweise ist äh, vor allem der, also wenn Romero nicht mit seiner gespielten Stimme spricht, dann ist es im Prinzip der Jack Nicholson äh, Joker. Ähm, und das ist natürlich ein, ein Problem, weil, ähm, weil du schon, wie du schon sagst, wenn, wenn sich das so stetig weiterentwickelt, wie, wie gut ist es dann, sich eigentlich äh, immer so rückzubeziehen? Naja, aber äh, pass mal auf, das ist, ist ja,
2: das ist ja äh, genau der Punkt. Also, der Joker als Rolle ist eine, finde ich, sehr personenbezogene Rolle auch, ne? Also, jeder Joker, der verkörpert wurde, ähm, du identifizierst automatisch den Schauspieler auch mit dem Joker so ein bisschen. ne? Ähm, wo man jetzt vielleicht noch eher jemanden rausnehmen kann, ist Jared Leto. Äh, <lacht> aber ich finde, es ist mit jedem Mal, wo ein Joker verkörpert wurde, noch schwieriger quasi die vorherigen auszustechen. Das heißt, wenn man das aber schafft, ist das eine unfassbar krasse Leistung. Und mit Heath Ledger war das schon alles, wo die Leute dachten, okay, krasser Höhepunkt, jetzt eine krassere Joker-Performance können wir nicht mehr kriegen. Und dann kam
0: Joaquin Phoenix und hat noch mal allen bewiesen. Mit er hat quasi keinen Joker gespielt. Das ist ja das Problem. Joaquin Phoenix hat einen Clown gespielt. Das ist was anderes. Das ist nicht der Joker. Ne, das ist, ähm, Der hatte nur ganz kurz am Schluss kam mal so, haha, das hat irgendwie so Joker-Anleihen. Aber eigentlich könntest du den Film wunderbar ohne Joker gucken. Und das wäre einfach der Clown Harald. Und äh, das, das schlimme Leben des Clowns Harald, hast du da gesehen. Wer, wer, sich in der, wer sich in der ganzen Tradition, da befindet sich ja Jared Leto noch mehr in der Joker-Tradition als jetzt Joaquin Phoenix. Der hat damit gar nichts zu tun. Und das ist leider total, total daneben gegangen, wenn man jetzt mal wirklich nach den Joker-Figuren guckt. Und da ist leider nur Jack Nicholson und Romero hier in dieser Runde eigentlich relevant. Und äh, das ist natürlich jetzt so eine Sache, da gewinnt dann Romero, weil er das einfach erfunden hat. Und Jack Nicholson hat leider nicht so viel zu der Rolle beigetragen. Natürlich haben sie ihm noch einen Namen gegeben, weil Jack Nicholson halt ein Name war. Und äh, du kennst dich ja auch im, im, im Showbusiness aus, Maxim. Da nimmt man halt so einen Namen mit. Dann heißt der aus Versehen Jack irgendwas damit man die noch besser verknüpfen kann und dann steht auf dem Plakat Jack und dann wissen alle geil, jetzt haben wir es. Aber eigentlich hat Jack Nicholson halt einfach Romero gespielt. Nein,
3: ich finde nicht, also er hat auf und, jeden äh, Fall, er doch. hat auf jeden Fall, er hat diesen Stil weiter, also weiterhin verwendet, aber er hat trotzdem diese Bösartigkeit in der Rolle einfach er hat besser darstellen können. Auch immer noch stilvoll, aber er war halt dort doch mehr der Psycho und weniger der Witzbold. Und ähm ja, allgemein, dass der Film ja so gut ankam in dem Jahr, ist es ja, das war ja wirklich ein absoluter Kinohit. Das zeigt ja auch, dass er das Ganze einfach auf ein anderes Level gehoben hat. Das hat er hat es dann einfach noch salonfähiger gemacht. Das ist einfach, das ist einfach, ja, das ist einfach ein Film, der einfach auch massentauglich gemacht worden ist. Und massentauglich heißt ja nicht immer schlechter. Das heißt, ich würde sagen, er hat diese ganze Rolle einfach verbessert. Und hat einfach dafür gesorgt, dass wir heute überhaupt so viele Batman- und äh, Joker-Filme haben. Weil er das Ganze einfach einem breiten Markt äh, präsentiert hat. Und deswegen, glaube ich, ist er einfach der beste Joker.
0: Mhm.
3: Ja, still, jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen. Max,
1: Statements? Max, willst du? Oder? Sind wir schon beim Abschluss, oder wie? Ich wusste nicht, nee, ob Max jetzt nee, so. ich, hab, äh, ich Theoretisch habt ihr noch eine Minute, um ah,
0: ja, darauf
2: okay. einzugehen ähm, naja, das Problem ist bei den ganzen anderen Joker-Filmen, ähm, dass der Joker zwar immer eine Hauptrolle spielt und immer der Erzbösewicht ist, aber letzten Endes geht es ja dann doch auch immer um Batman. Und, ähm, der Joker-Film von Joaquin Phoenix ist halt der einzige Film, in dem es wirklich um nur den Joker als Persona geht und seine Entstehung und nicht als den ewigen Widersacher von Batman und eigentlich dreht sich alles nur um Batman. Ähm, und natürlich ist es eine neue, also eine andere Interpretation von dem, was wir davor gesehen haben, aber wir haben ja gesehen, dass das auch massiv in die Hose gehen kann, ne? und deswegen muss ich da nochmal drauf plädieren, wenn du das in der jetzigen Zeit mit so vielen Vorlehrungen, mit so vielen Erwartungen schaffst, trotzdem die Leute mit einer Joker-Performance zu überzeugen, ne, dann dann gibt es einfach nochmal einen Bonuspunkt. Also dann ist, Ich finde, es ist so viel schwerer. Ich meine, als, wenn du der Erste bist, der eine Rolle verkörpert, dann hast, dann hast du eine Freiheit. Dann kannst du machen, was du willst. Und äh, wenn das Gesamtkonzept aufgeht, dann feiern dich die Leute auch. Aber du hast keine Vorgaben in dem Sinne. So Und je mehr da dazu kommt, desto schwieriger wird es für dich, dich da irgendwie in dieser Branche zu beweisen. Und wenn du dann aber trotzdem noch einen Film machen kannst, für den du einen
0: Oscar gewinnst, ganz ehrlich, dann weiß ich nicht, wie man das noch toppen soll. Soll ich dir mal sagen, was einen Bonuspunkt gibt? Ein Bonuspunkt gibt, wenn man eine Rolle wie den Joker spielt und sich weigert, seinen geilen Schnurrbart abzuschneiden, weil man nämlich als Latin-Lover durchgeht in der echten Welt. Das hat Romero gemacht. Er hat gesagt, nichts wird abgeknackt hier. Mein Bart behalte ich. Und, ähm, und damit hat er sich übrigens, mal kurzer Fun-Fact, gegen Leute wie Frank Sinatra durchgesetzt, die auch im Gespräch waren, den Joker zu spielen. Ähm, und wer hat's gekriegt? Romero. Der zeugt das für eine gute Performance. Also, wenn jemand
2: wirklich sich voll in dieser Rolle, wenn der voll in dieser Rolle aufgehen möchte, dann opfert er doch auch was. Also, ich meine, Jokin Felix zum Beispiel hat 25 Kilo abgenommen, um, um die Joker-Rolle zu verkörpern. Das ist einfach auch eine wahnsinnige körperliche Leistung, die der hinlegt. Ähm, und wenn jemand sagt, nee, ich bin mir zu fein, mein Schnurrbart abzurasieren für eine Rolle, dann,
0: ähm, kann der da nicht zu 110 Prozent drin sein? Das würde ich, ich auch
3: so unterschreiben, auf jeden Fall. Doch,
0: doch nee, nee. weil da, da macht er jetzt einen logischen Fehlschluss. Es geht nämlich darum, dass er die Rolle Weißt du, er war ja der Erste, der es gemacht hat. Deswegen konnte er, hatte er den Luxus und die Möglichkeiten, die Rolle so zu prägen, wie er das für richtig gehalten hat. Und dass er da stark geblieben ist, zeigt einfach nur, was für ein krasser Typ der war.
2: Nee, für mich sagt das einfach nur, dass er nicht der Joker war in dem Moment, sondern er war, er war Cesar Romero, der den Joker gespielt hat. Aber er war nicht der Joker. Ist bis
0: heute, deswegen ist bis heute der Joker an Cesar Romero angelehnt. Er hat einfach der hat einfach einen Mut.
3: Naja, also er ist vielleicht angelehnt, aber das liegt halt einfach daran, dass man dafür dann direkt ein Bild erzeugt hat. Ne? Und du kannst das Bild natürlich nicht immer komplett verändern. Also kannst du schon, aber es ist ja immer dann, man assoziiert ja immer was mit einer bestimmten Charakterfarbe. Und wenn, wenn, wenn du jetzt was ganz anders machen würdest, dann würde, wäre der Aufschrei sofort richtig, richtig groß. Und deswegen hat man ihn auch eher immer weiterentwickelt und nicht irgendwie komplett äh, äh, sich komplett umorientiert. Und wie gesagt, eigentlich die Perfektion oh, so ist. Alright, last,
1: statements, last Statements, last statement. Ich muss leider an der Stelle unterbrechen.
0: right. Ich dachte schon, du bist weg. Wir müssen so lange reden, bis du wieder da bist. ne
1: nee. nee. Ich wollte jetzt nur nicht so krass reingrätschen, weil ich wollte Thiebem dann doch noch mal die Chance geben, dass er was sagen kann. Aber ich würde jetzt, äh, macht's kurz. Ihr habt jetzt eh schon viel gesagt. Ja. Ähm, fasst einfach noch mal ganz kurz zusammen. Ich werde es eh noch mal zusammenfassen. Jo.
0: Ja. Also, the first, the last, my everything. Der erste und einzige Joker, den es eigentlich jemals gegeben hat, ähm, ist Romero. Ich habe es jetzt schon oft ausgeführt. Alle beziehen sich auf ihn. Joaquin Phoenix bezieht sich irgendwie sogar auch auf ihn, obwohl er nicht mal einen Joker wirklich spielt. Es ist einfach. Ich, ich kann eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Ihr habt es ja gehört. Das ist das ist eigentlich eine ganz klare Nummer. Der beste Joker ist der, der den die Joker-Figur am meisten geprägt hat, der nicht, der ist zeitlos. Guck mal, wie lang es den schon gibt. Zeitlos diese Figur, die er geprägt hat. Wenn du äh, Joaquin Phoenix in, in fünf Jahren noch mal den, den Film anguckst, dann denkst du dir, äh, das war damals halt der, das war damals halt so. Aber den Joker, den könntest du heute immer noch so bringen. Deswegen bester Joker.
3: Ich bin der Meinung, also klar, Phoenix äh, finde ich zählt auch nicht so wirklich als Joker, auch wenn natürlich der Film, äh, da ging es ja prinzipiell wirklich um den Charakter Joker, aber es, ist, es fehlt halt einfach die Connection zu Batman, die eigentlich für mich immer da sein muss, weil es ist einfach ein Charakter, der in diesem Universum geboren worden ist. Und den da so rauszunehmen, ähm, finde ich, ist einfach kein, kein so guter Move. Ähm, ja, Romero hat natürlich die Figur geprägt, äh, alle anderen äh, Joker orientieren sich quasi an ihm. Aber er war halt auch der Erste und der Erste, der formt quasi den Charakter, aber er kann ihn nicht perfektionieren, finde ich. Und da muss man einfach sagen, so Jack Nicholson, ähm, er hat der Figur wirklich einen eigenen Namen, eine eigene Identität gegeben. Er hat ihn salonfähig gemacht, aber ohne irgendwie den Charakter seiner seiner Scham zu berauben und seines Charms zu berauben und... Ja, ich, ich finde einfach, er hat das Ganze auf ein ganz anderes Level gehoben und äh, dadurch äh, ist der Joker erst das wirklich geworden, äh, was er heute ist.
2: Also ich muss auch nochmal abschließend sagen, ähm, da bin ich ganz bei Maxim, dass äh, der Erste nicht unbedingt der Beste ist und zwar vielleicht eine Richtung vorgibt, aber die nicht sofort perfektioniert. Ähm, und ja, für mich ist nach wie vor die Joker-Rolle eine sehr, sehr schwierige, ähm, wo Wahrscheinlich eine der schwierigsten in, in der Branche, ähm, wo am meisten drauf geguckt wird, wie die performt wird, wenn sie jemand annimmt. Ähm, und wenn es dann trotzdem noch mal jemand schafft, ähm, so spät mit so vielen guten Vorlagen ähm, noch mal eins draufzusetzen, dann ist das für mich auch die beste Performance. Und ähm, klar, Joker und Batman gehört irgendwie zusammen, ähm, aber auch an der Stelle muss ich sagen, man weiß ja erstens nicht, was kommt. Ne? Vielleicht wird das irgendwann noch etabliert. Ähm, und da finde ich es dann ganz schön, wenn man erstmal wirklich sich nur auf den Joker an sich fokussiert und nicht immer sofort die Batman-Verbindung mit reinnimmt. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja mal einen zweiten Teil oder einen dritten Teil, wo das dann ähm, so läuft wie bei den anderen. Aber so als Einzelleistung, ähm, Performance-Joker, muss ich nach wie vor sagen, Joaquin Phoenix am besten.
1: Alright, alright. Jesus. Uh, uh taffelrunde. Ah, Maxim ist auch Runde. echt hart, Alter. Ja, Maxim steht ja. mit seinem stoischen Blick gerade äh, aus. Ja, also die Wahrheit
3: ist ja, ich habe den Film nicht gesehen. Keine Ahnung. so ganz einfach. <lacht> Ich habe mir da jetzt einfach mit wikipedia stellung irgendwann zusammengeschustet in, in meinem Schädel.
1: Aber dafür, <lacht> dafür finde ich, hast du, äh, gut argumentiert. Ja, ja, ja voll. Weil, vor allem, weil, ähm, Jack Nickles ist
0: mein Lieblingsjoker. Alter. Ja, ist, ja <lacht>
1: aber okay. dafür such, ich versuche da jetzt relativ, ich versuche da jetzt äh, natürlich unvoreingenommen ranzugehen und wirklich yes. anhand der Argumentation zu beurteilen, äh, die da wie folgt wäre. Brizis äh, Einstieg war ähm, der äh, Cesar Romero ist einfach der erste richtige Joker und hat einfach das Bild des Jokers geprägt. Grundsätzlich fand ich es ein bisschen schade, dass äh, da, das generell von keinem von euch so richtig auf die Comic-Vorlage eingegangen wurde. Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr Nerdwissen äh, erhofft. Dass, also ich kenne mich jetzt selber auch, ich bin jetzt auch kein Comicleser, aber es wurde nie so wirklich auch drauf eingegangen, was ist denn eigentlich jetzt die Comic-Vorlage? Aber das habe ich bei mir gezielt nicht Joker gemacht, weil ich Angst
2: hatte, dass das gegen
3: mich
1: verwendet werden könnte. Ja. Vollkommen zu Recht, Max, vollkommen zurecht. Aber das wäre natürlich ein super Ding für Brizi und Maxim gewesen. Ich habe auch
3: keine Ahnung von den Comics, um, muss ich ehrlicherweise ehrlich äh, gestehen. Hättest du mir hättest du, hättest, äh, Spider-Man gewählt, dann wäre es vielleicht anders gewesen laufen,
0: aber ja, der Joker war ich einfach. Also ich, ich wollte keine, kein, Maxim keine Argumente liefern. <lacht> da, der auch immer da
1: hätte es, aber auch da hätte es ähm, Gegenargumente gegeben, weil auch in den Comicbüchern, auch durch den Alan Moore, Killing Joke und so, durch diese Bücher aus den 80ern gab es ja auch extreme Unterschiede zwischen den Jokern. Aber, ähm, und da kam natürlich dann äh, äh, ein Riesenargument von Fabrizio, was dann gegen in Phoenix geschossen ist. Weil was der Joker auch in den Comics immer schon war, war, ähm, eigentlich war Joker ja immer irgendwie auf eine Art und Weise, mal war er ein bisschen psychopathischer angelehnt, mal mal irgendwie bei den Nolan-Filmen war er ein bisschen anarchistischer angelegt. Aber was er halt immer gleich hatte, war, es war halt immer irgendwie auf eine Art ein Genie, ein kriminelles Genie. Äh, und da kam, ähm, eigentlich so das stärkste Argument ähm, gegen Joaquin Phoenix, dass Joaquin Phoenix ja eigentlich gar kein richtiger Joker ist, sondern Harald <lacht> es, ist, ähm, es ist eigentlich, äh, und das, äh, das ich werde es nicht reinzählen, aber auch meine persönliche Meinung, als ich aus dem Film gegangen bin, es ist eigentlich kein Film über den Joker, sondern es ist eigentlich ein Film, der könnte über jeden sein und man hat sich vielleicht so ein bisschen der ähm, des Namens, der Marke und vielleicht auch so ein bisschen der Ästhetik äh, des Jokers angenommen. Aber dieser Film, weiß nicht, ob er so erfolgreich geworden wäre, aber er würde auch super funktionieren, wenn da nicht Joker stehen würde. Und das ist natürlich ein ganz starkes Argument, was äh, nicht die äh, Leistung von Joaquin Phoenix äh, schmälern soll, aber wo man natürlich berechtigt die Frage in den Raum werfen muss und darf, und brizi hat es ja gemacht und sehr deutlich, ähm, muss man? Ist es überhaupt ein Joker oder wurde da vielleicht einfach auch nur marketingmäßig äh, auf bestimmte ähm, Begriffe zurückgegriffen? Und ähm, genau, ähm, Max hat gekontert mit ja, der Joker ist ja aber auch immer auch ein bisschen an die an den Schauspieler geknüpft und das äh, hat ja auch immer so eine bisschen so eine Symbiose aus äh, wie ist der Schauspieler, aber da hätte man jetzt dagegen argumentieren können, es ist ja aber natürlich auch ein bisschen der Beruf des Schauspielers, dass man da vielleicht auch ein bisschen seine Persönlichkeit zurücknimmt und ein guter Schauspieler kann vielleicht auch, ähm, also muss man wirklich die Rolle an den Schauspieler knüpfen, kam aber nicht, deswegen muss man das Argument vielleicht auch so stehen lassen und kann natürlich vielleicht, wir wissen es nicht, es wurde nicht dagegen argumentiert, aber vielleicht hätte Cesar Romero ja auch was äh, düstereres spielen können, also theoretisch jetzt von, den, von den Skills. Ähm. Genau, ähm, Max hat dann äh, entgegen gegen Cesar Romero gefeuert, indem er gesagt hat, es ist eine Witzfigur-Darstellung und es ist ja überhaupt gar nicht mehr ernst zu nehmen und äh, da hat er natürlich vollkommen recht, dass äh, die Darbietung von Cesar Romero sehr überzeichnet war und ähm, zum Teil halt auch so ein bisschen Fremdschamgefühl hervorgerufen hat. Ähm, das hat Brizi dann gekonnt, weil er wusste, dass das sein größter, äh, sein größter Angriffspunkt sein wird. hat er das natürlich gekonnt ignoriert <lacht> und ist dann nicht weiter drauf eingegangen. <lacht> ähm... Ähm, ein guter Punkt von Max war noch, äh, dass er sagt, naja, der Joker ging ja halt auch eine Wandlung durch, ne, die letzten Endes dann dazu geführt hat, dass wir irgendwann bei Joaquin Phoenix angekommen sind und dass ein Joker wie in den 60ern natürlich heute so nicht mehr funktionieren würde und wahrscheinlich auch nicht in den 80ern. Ähm, und, ähm, er hätte äh, natürlich auch darauf hingewiesen, dass Joaquin Phoenix damit einen Oscar gewonnen hat, äh, worauf Maxim natürlich, äh, gegengeschossen hat, dass ein Oscar nichts zu bedeuten hat, und da gebe ich ihm recht. <lacht> ähm, Genau, also es waren starke Argumente. Ähm, ein großes, starkes Argument von Fabrizio war noch, dass Jack Nicholson ja eigentlich auch eine Anlehnung ist an äh, Cesar Romero, wo Maxim dummerweise, und äh, das ist halt bei dem Spiel, ihm zugestimmt hat, <lacht> und äh, wir alle wissen, in bei diesem Spiel sollte man in keinster Weise irgendjemandem anderen zustimmen, auch wenn man das vielleicht insgeheim äh, so sieht. Und auch wenn Fabrizio natürlich äh, am liebsten Jack Nicholson als Joker hat, ähm, muss man da einfach irgendwie auch manchmal gegen seine Das ist der Anfängerfehler. Ja.
0: Ähm,
1: ähm, ein ganz starkes ähm, Argument von Maxim fand ich noch, dass der Joker, Jack Nicholson hat den Joker eigentlich auch in der modernen Popkultur Salonfähig gemacht. Weil natürlich, und da gebe ich ihm recht, in der heutigen Zeit Cesar Romero für die allerwenigsten noch ein Begriff ist. Ähm, dagegen hat Fabrizio, soweit ich mich erinnere, nicht so wirklich dagegen geschossen. Ja, ich habe gesagt, dass es äh, an, halt an Jack Nicholson
0: lag, nicht an der. Ne? Deswegen wurde er auch Jack genannt und so.
1: Jack Napier? Ja. Also, ganz klar, Joaquin Phoenix ist für mich dann doch leider aus der Rechnung raus, aber ich fand dann auch, das war der schwierigste zu argumentieren, weil es, äh, und ähm, wie gesagt, ich betrachte das jetzt ähm, ganz neutral, aber er ist eigentlich kein richtiger Joker, wenn man jetzt die die Vorlage und so betrachtet. Ja, er ähm,
2: fällt halt aus dem Raster, was jetzt so die klassische Joker äh, Irgendwie,
1: genau. Ja, ja klar. Genau, da, Es war aber auch schwierig für den zu argumentieren, finde ich, weil ähm, es einfach ein Argument ist, dass ähm, dass man irgendwie halt sehr gewichtig ist. Ähm ich bin ehrlich gesagt absolut, ich, es ist sau schwierig zwischen Jack Nicholson und äh, Cesar Romero zu unterscheiden, weil beide Argumente extrem, also gut waren und ich weiß nicht, wie ich da. Ähm es ist so, im Augenblick steht Argument, pass auf, das, im Augenblick ist es bei mir die Wahl zwischen er war der Erste und er hat es salonfähig gemacht. Mhm. Das ist so die zwei Argumente, gegen die ich jetzt gerade ankämpfen muss und bei denen ich mir jetzt persönlich unschlüssig bin, was jetzt die, eine größere Gewichtigkeit hat. Aber ich gehe dann, es tut mir leid Oh, fuck. Aber ich. Nee, ich gehe tatsächlich, glaube ich, jetzt. Es tut mir furchtbar leid, aber ich gehe in dem Fall dann vielleicht doch mit äh, Cesar Romero, weil oh. er hat das quasi. Ähm, naja, er hatte quasi. Er hatte keine Vorlage. So, er hat das Ding mehr oder weniger. Und auch wenn er jetzt natürlich nicht der Bekannteste ist. Und ähm, Maxim hat es schon sehr richtig gesagt: nur weil er der Erste ist, muss er nicht gleichzeitig der Beste sein. Ähm, aber meiner persönlichen Meinung nach ist er natürlich auch weit bei Weib nicht der Beste, aber argumentativ bin ich jetzt dann leider oder zum Glück für Fabrizio bei Fabrizio und deswegen von meiner Seite aus geht die Runde an Fabrizio.
3: Yes.
2: Okay. Ah, das waren jetzt schon also noch zwei, zwei sehr zwei heftige schwer. Runden eigentlich. Ja. Also.
1: Voll, ja,
3: definitiv. Vor allem
1: die
2: Voll,
3: zweite ja. fand ich, äh, da don't fand ich es noch einfacher me. für den ja. für den Felgenreiniger zu argumentieren <lacht>
1: irgendwie. <lacht> 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 da kann ich mir da wusste nämlich überhaupt um. von was ich rede. Ja. <lacht> Aber Maxim, dafür, dass du den Film überhaupt gar nicht gesehen hast, hast du, äh, ich hätte es glaube ich nicht besser. Schau mir gleich an können. jetzt im Anschluss so, was ich wirklich sagen. Also wird direkt gemacht. <lacht> groß, großartige Filme, auch den zweiten. Der ist wirklich geil. Der wirklich, man sollte sich die Tim Burton Batman Filme beide Auf jeden sowieso Fall. anschauen, ja, wobei ich den zweiten geiler fand als den ersten ehrlich gesagt. Aber I don't know. Uh, alright, dann uh, gehen wir in Runde zwei, drei, äh, drei. drei, Entschuldigung, drei. Willkommen in Runde 3. Ähm, ja. Es bleibt spannend. Äh, Thema der dritten Runde wird sein: Was ist die lustigste Verschwörungstheorie? Und warte mal, wer hat das äh, Maxim fängt jetzt Doch, an? Doch, ich müsste nee, anfangen, ja, In der ich letzten Runde. Anfangen. Alright, dann ist äh, Maxim am Schlüssel. Alright, äh, ich muss leider nochmal dieses äh, No-Script.
3: <lacht> bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Alright, für oh, Maxim oh. ist es Echsenmenschen. <lacht> Maxim argumentiert für Echsenmenschen als lustigste Verschwörungstheorie. Äh, Max ist dann dran, ne? Mhm, mhm. Max darf sich für die Cancels. Äh, das ist eine äh, super Runde. So sehr, genau. okay. Und Fabrizio kriegt die Illuminaten. Oh, okay. Ah, Mann, ich hätte mir ein bisschen Mondlandung gewünscht. Hätte ich auch mehr zu sagen können. Yeah. Alright, also Runde 3. Was ist die lustigste Verschwörungstheorie? Äh, Echsenmenschen für Maxim, Chemtrails für Max und Illuminaten für Fabrizio. Und Runde 3.
0: Runde 3.
3: Also ganz ehrlich, das ist, also das muss ich gewinnen. Das ist so. Sorry, aber <lacht> allein Echsenmenschen. Das steckt ja schon <lacht> im Wort selbst drin. Was soll das sein? Also so wie kann man denn wirklich denken, dass es dass es Menschen gibt, die übernommen worden sind von irgendeiner Alienrasse, die aber bei uns irgendwie in der Erde lebt oder so? Also total gestört eigentlich. So wirklich das, das hat ja noch nicht mal mehr den Ursprung. Das ist so ein Bullshit. Und man sieht es ja auch. Das ist ja das wird ja nur gefördert durch irgendwelche dubiosen YouTube-Videos und irgendwelche Blogs von irgendwelchen Offizieren oder irgendwelchen Offiziellen der Armee, die dann da irgendwie auspacken und über Area 51 und so, blablabla. Bla bla. Also so ein Unsinn, wirklich. Dass es dann, dass es Leute gibt, die denken, dass sie das erkennen in den Augen von Menschen, dass das Ex-Menschen sind und dass sie quasi einfach alles steuern möchten und dass so viele berühmte Persönlichkeiten sind Ex-Menschen und so weiter. Also totaler Unsinn, wirklich super bescheuerter Blödsinn, dass es einfach schon wieder lustig ist. Es ist einfach lustig. Es ist in sich schon einfach lustig, weil, ja, wer glaubt an so einen Müll? Da hat, das hat ja wirklich keinen Ursprung. Das hat, das hat nichts irgendwie. Das ist einfach, als hätte sich jemand das ausgedacht und gedacht, jetzt guck mal, mal wie, wie dumm die Leute sind im, im Internet. Und äh, schauen wir mal, ob die das wirklich glauben. Und daraus ist eine richtige Kultur geworden. Und das ist echt, echt verrückt. Ich kann mich auch erinnern, ich habe dazu mal äh, ein Interview mit Domian gesehen. Kennt ihr den noch? Kennt ihr bestimmt. Ähm, dieser, der Typ, der immer so eine Show hatte auf 1 live oder so, oh, einfach irgendwelche, ja, genau, Vorgänger. genau. <lacht> ähm, <lacht> und äh, da hat auch einer angerufen, der meint, der ist überzeugt davon, dass es Ex-Menschen gibt. Und da war natürlich dann auch noch ein flat Earther. also das hat dann alles irgendwie, ist alles hat dann zusammengepasst. Aber an sich, das ist wirklich so bescheuert. Also ich finde sowieso alles, was mit Aliens zu tun hat, zumindest was man so hört, ist eine furchtbare Geschichte und das ist halt einfach so doof, dass es schon wieder lustig ist. Also Ex-Menschen, bitte.
2: Ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde, wirklich, dass es, also es ist eher lächerlich. Es ist so unglaubwürdig und so fern von allem, dass es eher lächerlich ist. Ähm, was ich viel witziger finde, äh, ist diese Chemtrail-Sache, weil das ist ja wirklich was, also diese Kondensstreifen, das ist ja wirklich was, was wir sehen. So, ne? Ich hoffe mal, uns allen ist klar, dass, das, dass da natürlich nichts drin ist. Ähm, aber die, die sieht man ja. also Da gibt es ja wenigstens einen Anhaltspunkt. Ähm, und ich finde es aber total witzig, dass die Leute da, also wie viel man halt in sowas reininterpretieren kann, ähm, dass da irgendwelche Kampfstoffe drin sind, dass das Wetter damit reguliert wird, dass, dass nach und nach unsere Gehirne damit gewaschen werden. Ähm, aber ich finde dadurch, dass das also einen reellen Ansatzpunkt hat, dass man diese Kondensstreifen wirklich sehen kann. Ich meine, das mit den Exenmenschen, das ist ja so fern von allem. Ich, habe jetzt, ich selber habe noch nie irgendwo einen Ansatz für, für diese exenmenschen theorie gesehen, außer auf YouTube. Und deswegen finde ich, das ist das so fern, dass das eigentlich, das kannst du schon fast nicht werten.
3: Ich weiß nicht. Ich finde, das ist... Das ist ja eben genau, weil es so lächerlich ist, ist es so lustig, weil es hat einfach irgendwie keinen irdischen Ursprung, also es ist schon einen irdischen Ursprung, aber es ist, also das hat, es ist einfach, es behandelt nichts, was irgendwie, wo man sich vielleicht überlegen könnte, hm, ja, wäre möglich, sondern das ist einfach so blöd. Ich meine, Ex-Menschen sind ja wirklich, also, sorry, aber es gibt, wusstet ihr das? Es gibt Warhammer-Figuren, ja, von diesen, diesen kleinen Figürchen, die man anmalt. Da gibt es die Rasse Echsenmenschen. Das mhm. ist so, als hätte das jemand gespielt und sich dann gedacht, oh, komm, jetzt hauen wir mal raus. Jetzt hier Verschwörungstheorie. Das kommt in so viel Fantasy-Literatur drin. Da muss man doch so verdreht sein, dass es schon witzig ist, dass man das glauben kann. Also, wie, wie kann das sein? Wie kannst du jemandem in die Augen gucken und sagen, oh ich sehe an dem sein, oh, die Augen sind so starr, das ist ein Echsenmensch. Also, da es die weirdesten Sachen David Getter zum Beispiel der einmal hängen geblieben ist weil, bei dem Tomorrowland Auftritt so, da sagen die Leute ah oh, das ist ein Ex-Mensch weil er halt weil er, so, weil er halt kurz mal hängen geblieben ist mit seinem Blick ja. die einen sagen er war auf Drogen die anderen sagen Ex-Mensch so also, ganz 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 studiose <lacht> Geschichte
0: aber zeigt es nicht aber zeigt es nicht vielleicht auch dass äh, die, die Menschen einfach schon, wenn es so, weißt du, wenn es so viele äh, Bearbeitungen gibt in Fantasy-Literatur und so, dass einfach viele Menschen das umtreibt, dass es doch, dass es vielleicht doch sowas gibt? Also das, das macht es ja schon wieder, das macht's ja schon wieder kulturell interessant. Da wüsste ich. Du glaubst
3: doch, doch auch nicht an Orks? Tu ich nicht. Ja. Also würde ich jetzt mehr, oder, oder also, denkst du, dass uns hier gleich die Ork-Armee?
1: Naja, du hast meine ex freunde naja. noch nicht kennengelernt. Ja,
0: äh, Gott sei Dank, würde ich dann mal sagen. Ja.
3: Äh.
0: Ich weiß ja nicht, ich sehe die Orks ja nicht, weil die im Erdmittelpunkt wohnen. Also äh,
3: die, ja, und die kommen nie oder was?
0: Das ist wie, das ist wie, äh, wusstest du, dass dass, ähm, dass Elefanten rote Augen haben, zum Beispiel?
3: Nee, wusste ich nicht, aber ich glaube dir das jetzt gerade ja, auch nicht weil, so richtig. Genau. Ich, ich, ich bezweifle das nee.
0: Doch, weil, weil, die sich, weil die sich in den, in den Bäumen verstecken können ah. dadurch. Ja. Hast du schon mal gesehen? Ja. Hast du noch nicht gesehen, weil die sich so nee. gut verstecken können. 100%ige Tarnung und das haben ähm, sechs Menschen ja. auch. Ja fuck, ich argumentiere ich
1: für dich. Ey, mal auf. Ich hab euch schon, ich hab euch schon. Ich hab euch schon. Ich hab euch schon. Ja, Prizi, vor allem, du solltest mal anfangen, über, mal für deine Leute, für deine Verschwörungstheorie zu argumentieren, mhm. weil über die Illuminaten haben wir noch gar nichts gehört. Ganz genau. <lacht>
0: Ich glaube, er ist tot.
3: Hey, ja. du kannst mir den Punkt auch direkt geben. So ich habe gewonnen. bauen wir gleich weitermachen.
0: Naja, das war jetzt mein Trumpf. Ja, ja. Das ist ein bisschen wie
1: dieses: Was bedeutet Mut? Oder was ist Mut? Oder genau, was ist das, Mut? Das.
0: <lacht> ja, das war tatsächlich einfach meine einzige Möglichkeit, gerade irgendwas zu machen. Ich habe einfach gehofft, ich kriege den, den lustigsten Joke hier mit den Illuminaten raus. Und äh, das sollte auch einfach mein Statement sein. Okay.
2: Ja, nee, naja, also ja, Illuminaten, muss ich auch sagen, ist es ähm, viel zu viel mit Ernsthaftigkeit äh, betucht, das Ganze. Ähm, deswegen fallen die da von vornherein weg. Also, das die würde ich da jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwie als äh, besonders witzig irgendwie das ist äh, einstufen. Hingegen die ja, Camp Plays haben das richtig gute Abende.
3: Das ist ja hm? auch gar nicht so weit hergeholt, muss man sagen, die Dominaten. Das ist jetzt nicht so, dass es das total dämlich ist. Äh, klar, dass das jetzt hier in der Neuzeit nicht mehr so zutrifft, äh, können wir uns ja eigentlich alle sicher sein. Aber dass das früher ein Ding war, das kann man schon glauben, tatsächlich. Und ich sehe nicht, dass das so verkehrt wäre.
1: Also, ganz kurz, spricht hier Maxim oder die telegram <lacht> ja,
3: ich, ich bin also, mittlerweile in so vielen Telegram-Gruppen, also ich ja. bin auch schon total genebelt. <lacht> <lacht> ja, mich
0: zwischen
1: ja, Michael Wendler
3: und Reptiloiden, ganz verrückt. Ja.
0: Ja. Attila Hildmann hat auch wieder was rausgelassen. Letztes. Ich muss hier Leider. Äh, nee, ein, eine Sache noch, weil das vielleicht ist nicht ganz rüberkam. Was ich damit zeigen wollte, ist, äh, Verschwörungstheorien sind das, was man draus macht. Und äh, ich habe gehofft, dass ich mit den Illuminaten einen guten Joke anbringen kann, damit alle lacht, also alle Zuhörer auch, die nachher vielleicht, ich weiß nicht, ob da nochmal ein Zuhörer Voting ist oder so, wenn, ist, wenn, wenn ihr das gehört habt und ihr habt euch über die Illuminaten gerade kaputt gelacht, weil sie ein Joke geworden sind, dann gebt mir den Punkt.
1: Ganz
3: ehrlich, ich habe eigentlich nur gelacht, weil
1: du oh, so es gelacht ich hast. verteilt heute. Genau, ich, ich finde es gerade schön, dass, dass hier, dass Fabrizio direkt äh, schon die äh, Zuhörerschaft anspricht und nicht versucht, mich zu überzeugen. Ja, ich glaube, du, du bist ja. Da äh, merkt man, dass das der, der völlig ja. vorbei ist am Thema. <lacht> <lacht> am Leben vorbei, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Alright, last statements, Leute. Let's, let's go. Achso, das waren die doch schon. Das waren die. Nee, ich, ich, von ich euch dann,
2: dann mache ich mein La Last also. Statement. Also, ähm, Illuminaten einfach eine zu ernste Verschwörungstheorie. Ähm, auch wenn jetzt Britzi äh, gerade für einen Lacher gesorgt hat, ähm, ist das dennoch keine Verschwörungstheorie, über die man jetzt ständig lacht. Echsenmenschen finde ich auch ein bisschen zu lächerlich schon wieder und zu fern von allem. Und äh, wenn man jetzt mal so in den Alltag schaut, ähm, die Verschwörungstheorie die am häufigsten genannt wird und wo man dann mal kurz drüber lacht, das sind halt immer noch die Chemtrails. Denn wenn ich jetzt mit Leuten unterwegs bin und man guckt in den Himmel und dann sieht man die Kondensstreifen, dann kommt am ersten Mal der Satz, oh, Chemtrails, hahaha. Ha, ha. So Über Echsenmenschen redet man auch viel zu selten und Illuminaten, wie schon gesagt, ist zu ernst. Deswegen für mich Chemtrails dadurch die witzigste Verschwörungstheorie.
3: Ja, also ich habe es ja vorher schon angekündigt, ganz ehrlich, das ist so doof, dass es einfach nur lustig ist. Echsen, Menschen, was soll es sein? Reptiloide <lacht> oder auch Lizards genannt. So Was zum Teufel? Also ich finde, das Argument zählt auch nicht, dass man da nicht drüber redet, weil wir haben da schon sehr oft drüber geredet und haben uns auch schon sehr oft drüber äh, also, Witze drüber gemacht. Und ähm, ich finde, das ist so ein doofes Thema. Und, und, und so, eine also so eine komplett abwegige Verschwörungstheorie, das ist einfach nur witzig sein kann. Also jeder, der einigermaßen gesunden Menschenverstand hat, der sagt doch, also der, der muss es ja witzig finden, der muss sich ja den Arsch ablachen, wenn er sowas liest Und also deswegen ganz ehrlich, äh, Ex-Menschen mit Abstand das Witzigste von allem. Mit Abstand. Ich meine, Illuminaten zum Beispiel, das ist ja, da gab es ja auch Filme, also ja, Illuminati zum Beispiel, es war, war ein ernster Film, der war zum Beispiel gar nicht so schlecht, finde ich. Und Deswegen, das war ja auch knapp, da kein keinen Witz drüber gemacht in dem Film. Also ganz ehrlich, Echsenmenschen. Echsenmenschen. Das war's. Also, ich, ich,
0: ich beobachte das hier einfach weiterhin.
1: Alright. Gut, das war's mit Runde 3. <lacht> Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt in den vorigen zwei Runden jeweils eine dinner vier seite vollgeschrieben mit ähm, Anmerkungen, Notizen, was ihr so gesagt habe. aber ich muss jetzt mal kurz demonstrativ nach dieser Runde, das ist so mein Zettel, da steht, ich habe am Anfang noch mitgeschrieben. <lacht> so, weil, ähm, also lass es uns kurz machen. Fabrizio ist anscheinend zufrieden mit einer Runde, die er gewonnen hat. Er <lacht> Ist ein sehr genügsamer Mensch. Ähm, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass die Illuminaten äh, in, in dieser Runde zumindest mal nicht die Weltherrschaft an sich gerissen haben. <lacht> ähm, und Max hat sich noch Mühe gegeben, obwohl ich ihm ansehe, dass er sehr müde ist. Äh? Ja, 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 vorhin hast du einen müden Eindruck gemacht. Max hat es noch versucht, aber ähm, la, Leute, lass es uns kurz machen. Äh, der, Maxim hat ja, ja schon irgendwie äh, Foreshadowing betrieben am Anfang der Runde. Ich denke, das geht ja, ganz man, klar. Man hat es ab dem Moment gemerkt, dem Fall, wo er das
2: erste Mal Echsenmenschen gesagt hat <lacht> und die direkt einen Lachanfall bekommen hat. Das Voll, einfach ich, bin schon, ich, war. ich bin schon abgebrochen.
0: Ich bin direkt
2: abgebrochen, als er. Also, also wenn du allein, genau, genau, -Menschen. Genau, allein die Betonung Echsenmenschen. Das ist einfach schon. period. Was willst du machen? Scheiße. Also, ja, ja, also es war
1: nicht in, Es war nicht in, Es war jetzt nicht in meiner Absicht, dass hier jeder jetzt eine Runde bekommt. Okay. Ich glaube, also ich werde es mir natürlich noch mal anhören, wenn die Folge dann online geht und mal gucken, ob ich was ich dann denke. Ich meine, aber ich glaube, wir haben es relativ fair. Oder ich habe es jetzt fair bewertet und ja, jeder hat eine Runde für sich entschieden. Ich denke, in dem Fall entscheidet tatsächlich dann äh, der Instagram-Vote wieder, bei dem ich natürlich sehen werde, dass Maxim dreimal für sich <lacht> gestimmt hat, Max dreimal für sich und Versuchte dreimal für sich. Ähm, aber ja, also die Runde geht klar an Maxim und ich würde sagen... Äh, damit sind wir durch mit dem Spiel für heute.
0: Yes, ey. Geil. Harte, harte, harte. Aber Debatten sehr gute Themen hier. wieder. Ja, also, es also, war auch
1: äh, super
0: toll. Ich vor
3: allem Runde 2, da habe ich echt geschwitzt du, vorher.
0: Aber. Ich auch, ey. Ich, muss <lacht> gleich,
1: ich muss gleich erstmal äh, gießen. <lacht> ja. Ja. Das ja, das war, war wild, das, aber das, hat äh,
2: Spaß gemacht. War geil.
1: Dann haben wir jetzt da zur Abwechslung mal wieder eine Zwei-Stunden-Folge gemacht. Ähm, aber ab, zwischendurch geht es ja auch mal. Ja, und das mal ist, klar, ich meine, Stunden dadurch,
2: geht. dass du deine Statements äh, da, äh ein bisschen
1: zu lang geworden sind wahrscheinlich. Nee, ähm, aber ich fand's gut. Ja, also ich fand gut, ja dass du das alles noch
2: mal wirklich auch systematisch durchgegangen bist. Mhm. So kann man's ja, ja jetzt nachvollziehen.
3: War auf jeden Fall ein sehr guter, sehr Alright, guter ich,
0: Ja, Das fand ich jetzt auch, tief. ehrlich gesagt, auch wenn ich eigentlich den Jan ja nicht lob aber, also prinzipiell, aber das war gar nicht so scheiße. Nee, vor allem, weil es auch echt nicht leicht war.
2: Also es war, war glaube ich, echt nicht leicht.
1: Ja. Ihr, ihr werdet das alle mal erfahren, weil in der nächsten, das nächste Mal, wenn wir einen Gast haben, äh, werde ich natürlich nicht mehr Judge ja. sein, weil dann wird das einer von euch übernehmen müssen. Ja. Und Maxim. es ist tatsächlich <lacht> wirklich sehr, sehr schwer, ähm, sich dafür was zu entscheiden manchmal. Und ja. ähm, und man versucht ja wirklich ex, äh, seine eigene Meinung da nicht mit einfließen zu lassen. Ähm, ja, uh, ihr werdet es sehen. Es ja. ist nicht so einfach. <lacht> ja. Aber it. ich werde dafür nächstes, das nächste Mal erfahren, wie es ist, direkt gejudged zu werden. Und ich gehe mit Kritik vielleicht nicht immer ganz so cool um. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, nicht. ich glaube nämlich, dass sehen. wenn der
2: Jan merkt, dass, er, dass die Runde nicht in seiner Hand ist, dass da schnell die Argumente <lacht> hinterherkommen. <lacht> dass er genau aufpassen wird, warum man was bewertet.
0: Dann kommt dann immer, nicht ich war leicht. auch
1: mal Judge. Oder ich sagte mal, es
3: ist Gibt
2: Gibt's
1: noch ganz kurz einen, einen Mini-Rant
2: von Max? Ähm, nee, nee, momentan nicht. Ich bin ja jetzt gespannt, was äh, im neuen Projekt auf mich zukommt. Ob es da dann direkt mal einen Rant gibt. Ähm, ich, äh, nee, mhm. aber für heute nicht. Hat vielleicht unser Gast noch einen Rand abzugeben?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich nichts. wobei, das kann ich vielleicht kurz erzählen, ich habe am Mittwoch mein iPhone abgeholt, ne? mein neues, im Apple Store in München und da habe ich mich dann schon ein bisschen drüber aufgeregt, über diese Abholung und gar nicht so, weil ich bin jetzt kein Apple-Fanboy, aber ich mag die Produkte schon, ich besitze auch ein MacBook und es funktioniert halt dann super mit dem iPhone zusammen, also äh, ist viel zu teuer, würde ich auch sagen, aber war immer zufrieden es hat auch nicht Faxen gemacht. Aber wie die, nicht, wie die das verkaufen? Also ich bin dann da, erstmal stand ich dann da äh, in dieser Schlange mit zwei Meter Abstand, mit meiner Maske. Dann wird es erstmal kriegst, kriegst rein, wird es erstmal Fieber gemessen. Dann musst du äh, die Hände desinfizieren. Und dann gehst du eben mit deinem Verkäufer eben zu so einem Tisch. Und dann steht sich auch zwei Metern gegenüber. Und äh, ja, der ordert quasi das iPhone. Das muss dann aus dem Lager noch geholt werden. Und genau. Äh, und in der Wartezeit quasi, bis das iPhone dann bei, bei mir war, hat der mir das erzählt, wie toll das eigentlich alles ist. Also wie toll das alles ist, dass wir 5G jetzt haben auf dem iPhone und überhaupt und die Kamera ja und das OLED-Display, das jetzt neu ist, auch im normalen 12er und nicht nur im 12 Pro, äh, oder nicht im Pro-Modell. Und ich dachte mir so, Alter, ich... Was, was, was willst du mir denn eigentlich, ich habe es doch schon gekauft, hör doch auf mir, das alles nochmal ja, genau, so, mal zu erzählen. Sagen,
2: er, verkauf, er will dir was verkaufen, was du genau. bereits bezahlt, ja. also
3: was du bereits ja. kaufen möchtest. Und vor allem die Argumente waren halt so langweilig, so 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 banal so, zu sagen, ein OLED-Display, ein OLED-Display ist ungefähr in fast jedem fucking Telefon heutzutage drin, <lacht> nur im iPhone <lacht> war es bisher noch nicht in jedem Modell drin. Also da siehst du, so, was ist das? So, das ist wirklich so eine richtige Sekte da. Also, das sage ich als jemand, der die Produkte benutzt. Und ich bin da echt draußen und dachte mir so, jetzt habe ich hier zwei, fünf Minuten Gestanden mit dem Typen und er, ah oh ja, überhaupt und die Form ist jetzt auch wieder so schön. Und ich so, ja, die Form gab es auch schon mal. Also ich finde es ja auch schön, aber er ja, ist total dämlich eigentlich, total dämlich. Äh, Apple, äh, wie gesagt, gute Produkte, zu teuer und wirklich Sektenartig, also verrückt, also ganz, ganz dubioser Laden.
1: Ich, ich frage mich ja immer, warum stehen die Leute da alle immer davor? Da gibt es Leute, die wollen gar nicht rein. Also, warum? Warum stehen die Leute ständig vorm Apple Store? Das habe jeden ich jedenfalls? auch noch nie gemacht. Also. Also, warum, warum stehen die da? Ich bin da letztens bin neben dran, ist ja irgendwie der, wie heißt der, Schuster oder so, mhm. oder dieses Sport, Sportgeschäft. Ja. Und ich habe mir echt überlegt, dazu so einer hinzugehen und zu fragen, warum steht denn hier jetzt eigentlich? Weil wirklich, es stehen da immer Leute. Ja. Und wir leben doch in der Zeit, in der jeder inzwischen vernünftiges Datenvolumen hat. Also, es kann mir auch keiner mehr sagen, ich stehe da, weil hier gibt es kostenloses Wähler. Also Vielleicht ich finden das? Sie also, es toll.
3: Machen Selfies vor dem Apfel. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber tatsächlich war da auch wieder ein bisschen was los. Klar, alle mit Abstand. Aber da waren immer schon wieder, ja, standen schon wieder einige Leute auch davor.
1: Naja, das ist, das ist die große Erfolgsgeschichte von Apple, ne? Ähm, einfach dieser genau. Lifestyle und dieses, man möchte sich so gerne identifizieren mit dem mit dem Zeug. Ja. Naja. Alright, Brizi, du bist selig hast so, du What Remains of Edith Finch gezockt? Nee, ich muss ja nachts zocken und ich habe bisher
0: komme ich immer erst spät nach Hause. Aber das wird diese Woche wegzockt.
1: Also kommst du quasi immer nachts nach Hause? Ja, und dann schlafe ich. Ach so, mein <lacht> Gott. Alright, no pressure, no pressure. Nimm dir lieber Zeit. Machst du ähm, ja, genau. Max, hast du dir das Ding besorgt? Ja, aber noch nicht gespielt. Oh. Ah, okay, sehr gut. Genau. Alright. Aber
2: ich habe es ich letztens einer äh, Kollegin erzählt, die auch zockt und äh, die war auch sofort ein Fire meinte, ja, ja, sie hat es auch gespielt. Ist super geil und ich soll es auf jeden Fall machen. Ähm, nee, deswegen nehme ich jetzt geil. die Playstation das oft ist auch mal mit, ein weil, Spiel. vielleicht ergibt sich ja mal irgendwie an einem regnerischen Abend oder so, wo du keine Zeit hast.
1: Ja. Ich habe immer Zeit. Ich habe immer Zeit. Okay. Du hast nicht immer Zeit für mich. Guck mal, letzte Woche <lacht> hat er mich da irgendwie so sind wir richtig dumm von der Seite gekommen im Podcast. Ja, no, der Jan ist schon gleich <lacht> irgendwie so, weißt du, Und ich dachte mir so, wie oft hat mich der Pimmel da schon versetzt? Ja. Unzählige Male. Unzählige Male, Max. Tut mir leid. Oh Gott. Ich frag dich nie wieder, <lacht> was am Wochenende geht. Nie wieder, außer nächstes Wochenende. Nie wieder. Genau. Denn nächstes Wochenende sind wir, beide, äh, sind wir ja beide Da weiß ich ja, was bei dir geht. Genau. right. Alles klar. Okay, dann Leute, ja, euch eine schöne Woche. Maxim, vielen Dank für, dass du da warst. Ja, das auf jeden Spaß. Fall. Ich danke euch ja, jeden auf jeden Fall.
3: Mega cool. Das
1: war saulustig. Ja. Und dann schauen wir mal, was Instagram äh, entscheidet über eure Argumentation. Ja. Genau. Sehr gut. Instagram. Vergesst mich nicht. Instagram. Yay.
0: Yeah. Meine
1: Mutter wird wieder Illuminati oder so. <lacht> <wohl> wahrscheinlich, <Irgendwie lacht> Weil sie ich jetzt nicht weil sie so. für Kunst hat. Ja, ja, genau. <lacht> Alright. Okay. Alles, Alles klar, klar, Leute. Euch einen schönen Sonntag. Jo. Bis bald. Bis Haut dann. dann. Ciao, ciao. Danke
3: euch. Bis dann. Ciao, ciao.